0: Hello, hello, ici Joanne Team, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et vous allez pouvoir écouter dans quelques instants l'enregistrement du live que j'ai donné sur comment protéger son énergie. Protéger son énergie, que ce soit des personnes qui la vampirisent, ça peut être vos clients, vos collaborateurs, les personnes dans votre entourage qui ont tendance à vous prendre votre énergie et aussi et surtout dans le business, dans l'entrepreneuriat comment se protéger des influences négatives comme la critique comme le fait de ne plus être offensé par des réactions et la peur de s'exposer, mais aussi comment vous affirmer, comment vous faire respecter et comment aussi vous valoriser sans vous faire bouffer par vos clients et même manquer de respect par des clients qui peuvent parfois, dans des comportements, bah, prendre plus ce que vous avez proposé ou vous demander beaucoup et vous prendre beaucoup d'énergie. Bref, si vous avez un profil justement, vous êtes souvent euh, pris, par ces éléments parfois externes, mais aussi on parle d'énergie, de, de négative, de pensées négatives, de, de charge mentale et autres, que ça vous arrive souvent, ben vous aurez plein de pépites dans cet enregistrement. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Et si vous souhaitez être accompagné sur votre business, soit pour vous lancer, soit pour le développer, en descriptif, vous avez un lien pour avoir les liens vers les accompagnements, parce que j'ai réouvert l'Académie Game Entrepreneur. Et si vous voulez que je vous aide, moi et mon équipe sur votre business, vous avez les infos en descriptif. Bonne écoute à vous, profitez des pépites, et je vous dis à tout de suite. Et nous sommes en live, c'est parti Hello, salut à tous Pour ceux qui verront le replay, ben... Bon visionnage, bonne écoute et, euh, et pour tous ceux qui arrivent en live, on va démarrer cette conférence et on va parler aujourd'hui d'énergie et surtout de comment protéger son énergie parce que vous le savez, autour de nous, dans notre environnement, il y a des choses qui nous pompent de l'énergie, ces choses ça peut être pas forcément des choses, ça peut être des personnes comme on appelle des vampires énergétiques qui vont vous aspirer votre énergie, des personnes que vous connaissez sûrement dans votre entourage personnel ou professionnel, mais on va aussi parler de ce qui vous prend de l'énergie, que ça soit dans votre quotidien, l'énergie physique, mentale, euh, et on va en parler et voir comment protéger son énergie, comment entretenir une énergie positive et une bonne vibe, comme on dit. Donc, Maintenant que tout le monde commence à arriver, dites-moi dans le chat si tout est OK pour vous. Faites un petit coucou dans le chat, commentez. Et on va pouvoir commencer cette conférence. Et c'est vraiment un gros sujet parce que ce sujet, vous l'avez, vous avez voté pour le sujet. Vous avez été nombreux à voter et c'est celui qui est revenu le plus. Notamment, je sais que vous êtes très nombreux à être entrepreneurs qui me suivaient et à être beaucoup dans des activités de partage d'expertise. Donc, on a des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes. Et vous savez que dans ces métiers-là, euh, comme on accompagne des personnes, comme on aide des personnes, souvent on peut aussi et beaucoup de coachs, de thérapeutes m'ont dit ça avoir du mal à mettre de la distance et même parfois se faire bouffer par les clients donc je vais vous donner des conseils par rapport à ça et vraiment vous aider à euh, ben maintenir un haut niveau d'énergie pour ça on va voir plusieurs choses euh, durant ce live on va voir déjà ben, comprendre qu'est-ce qui vous prend de l'énergie et comment arrêter que ça vous prenne de l'énergie. Aussi, les profils de ce qu'on appelle les vampires énergétiques, comment les reconnaître, comment anticiper. Vous allez voir également, et ça, c'est très important, comment vous protéger, comment euh, voilà devenir, euh, on va dire, impossible à aspirer en termes d'énergie, mais aussi et surtout ne pas vous laisser contaminer par les mauvaises énergies parce que c'est contagieux, c'est connerie, il hein, faut le dire. <rire> et puis surtout, euh, comment entretenir et maintenir l'énergie en la créant parce que vous savez que l'énergie, on peut créer de la bonne énergie, de la bonne vibe comme on dit et puis surtout comment vous régénérer, parce que la bonne nouvelle, c'est que l'énergie, on peut la régénérer et la récupérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bon, je, je donne beaucoup de conseils sur la gestion du temps et on dit beaucoup que le temps est la ressource la plus précieuse, mais à quoi sert le temps si vous manquez d'énergie Parce que si vous avez du temps en abondance, et le temps il est figé, on n'a que 24 heures par jour, si vous avez plein de temps, mais que derrière votre énergie, bah, elle est down, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce temps, vous n'allez pas pouvoir utiliser pleinement ce temps. Donc, on me dit que c'est ok, les personnes commencent à arriver, c'est génial, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, avec moi, euh, dans les lives, on y va, on rentre direct dans le vif du sujet, on tourne pas autour du pot, euh, on commence, il faut être à l'heure. <rire> Donc, euh, la première chose que je voulais vous dire déjà, rapidement, c'est et vous allez pouvoir échanger avec moi pour ceux qui arrivent dans ce live, qu'est-ce qui vous vous prend de l'énergie Dites-moi là dans le chat, on se lâche, on est entre nous, on discute. Qu'est-ce qui vous prend vraiment de l'énergie Et qu'est-ce qui, dans votre quotidien, vous pompe de l'énergie qui, euh, bah, qui, qui justement vous... Euh, vous fait vous sentir en énergie basse, soit vidé, soit de mauvaise humeur, soit dans, pas dans les très bonnes vibes, comme on dit. Dites-moi, vous, dans le chat, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie Parce que j'ai demandé un petit peu aux personnes dans mon groupe des Game Entrepreneurs, j'ai demandé un peu sur Instagram et tout, et, euh, et pas mal de personnes m'ont dit que euh, la, le truc principal qui leur prend le plus de l'énergie... Ce sont les cons, un gros sujet, les cons, c'est le mot qui est venu. J'ai demandé, j'ai essayé de creuser, mais c'est quoi pour vous, les cons C'est quoi, qu'est-ce que vous appelez euh, cons Qu'est-ce qui, pour vous, sont des comportements qui amènent à la connerie Et il euh, y a eu pas mal de retours intéressants, on va pas faire tout le tour ici, mais ça, c'est beaucoup revenu. Donc, ça veut dire quand même que c'est les autres et c'est les comportements, certains comportements des autres, qui ont tendance à saouler et prendre de l'énergie. Il y a eu une deuxième chose, et ça, c'est euh, au-delà des autres, dans le contexte professionnel, c'est les rapports de force et les abus au niveau de la hiérarchie. Il euh, y a eu aussi, et c'est pas mal venu, les clients. Ça veut dire quand vous avez des clients, surtout dans l'accompagnement, qui vous prennent de l'énergie et vous les accompagnez, vous les aidez, vous les coachez, mais c'est dur, ça vous pompe, vous finissez les séances de coaching, vous êtes épuisé et c'est pas normal. C'est pas normal. Si aujourd'hui, vous êtes coach, thérapeute, euh, vous travaillez avec des personnes et vous les accompagnez. Si à la fin de vos journées, vous êtes vidé, vous allez voir qu'avec mes conseils, ça va vous aider à plus tomber dans ça. Parce que moi aussi, à une période, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça et je me faisais vraiment bouffer par les clients. Et vous allez comprendre comment éviter ça. Parce que cette conférence, j'ai envie quand même qu'elle soit orientée pas mal vers l'entrepreneuriat et aussi le fait de s'exposer le leadership quand vous faites du contenu sur le web quand vous vous exposez je sais que pas mal ont peur aussi de s'exposer donc euh, c'est pour que ça vous aide sur ces points là dites moi dans le chat vous hein, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie euh, aujourd'hui je vois que c'est assez calme vous n'êtes pas très nombreux à, à commenter mais c'est pas grave quoi qu'il arrive moi je déroule ma conférence j'ai prévu de lâcher la, les pépites donc je vais les lâcher mais surtout n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions à les poser en commentaire et puis surtout laissez un like, laisser des pouces en l'air, ça aide, c'est important et ça permet de voir que vous êtes vraiment là et que que tous tous les conseils que je vais vous donner puissent aussi vous aider. Euh, ça, c'est sur, sur le rapport des aux autres. Ça veut dire que les autres vous prennent de l'énergie, ok, des comportements des autres. On va voir comment gérer ça dans le contexte perso, mais aussi professionnel et surtout professionnel. Il y a également euh, et aussi dans le rapport avec soi-même c'est-à-dire par rapport aux pensées négatives. Ça veut dire, euh, ça peut être la charge mentale, le fait d'avoir à penser plein de trucs, à gérer plein de trucs, le stress, etc. Euh, parfois, la perte de confiance en soi, la perte de motivation, le voir, les résultats qui n'arrivent pas. Et comme j'ai pas de résultats, euh, je vois que je mets des efforts, je mets de l'énergie justement, mais cette énergie, elle ne m'aide pas à générer des résultats. Et comme j'ai pas de résultats, bah, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'ai donné tout mon cœur et le truc n'avance pas. Et euh, malgré tous mes efforts, ça ne paie pas. Qu'est-ce que je fais J'ai pas d'énergie. Et, mets... et comme je n'ai pas d'énergie, ben soit j'ai envie d'abandonner, soit je procrastine. Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi très souvent, il y a pas mal de choses qui reviennent autour de tout ce qui peut toucher. D'ailleurs, c'était dit dans le chat, c'est euh, devoir répéter les mêmes choses, de faire aussi des tâches qui ne sont pas épanouissantes pour vous, des tâches qui vous prennent de l'énergie, des tâches qui sont plombantes. Donc, voilà pourquoi euh, ça me tient à cœur que vous puissiez... Euh, ben, Retrouver cette énergie et comprendre comment ça marche. Donc, vous avez compris, on va parler du rapport aux autres, comment se protéger des autres. Mais vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, mais aussi comment dans sa vie, générer plus d'énergie, avoir plus d'énergie pour faire les choses qui vous font qui fait Donc, vraiment, ça va être le point ici. Et je pense qu'on va aller assez droit au but. On ne va pas tourner autour du pot. Vous me connaissez. Moi, j'aime rentrer dans le vif du sujet. Donc, salut à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à commenter. Et, euh, et let's go pour justement euh, ces petites pépites et ces petits conseils. Déjà, première chose, il euh, faut savoir aussi qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui... Euh, forcément, qui dit hyper sensible, vous êtes plus sensible au niveau émotionnel. Euh, je vais pas vous faire toute une définition parce que ceux qui le sont le comprennent un peu ce que c'est, mais c'est cette, cette, cette tendance à justement avoir des une gestion des émotions plus dure parce qu'une réaction émotionnelle beaucoup plus poussée, vous êtes plus sensible euh, aux choses, aux stimuli notamment et qui vont faire que vous allez plus rentrer dans des émotions. Ça peut être de colère, de tristesse, euh, de, de réaction aussi, les choses comme ça. Et, euh, et c'est sûr que quand on est hypersensible, ben, euh, on peut aussi perdre beaucoup d'énergie parce qu'à force d'avoir ce qu'on appelle des montagnes russes émotionnelles, on s'épuise. Et comme on est tout le temps stimulé par des choses externes, c'est très difficile. Il y a aussi mes amis en pâte et je m'inclus dedans parce que je le suis aussi, en pattes qui ont tendance à absorber l'énergie des autres. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi vraiment si, euh, comme moi, parce que moi, c'est vraiment mon truc, euh, j'ai ce truc vraiment de... Je suis incapable aujourd'hui de prendre les transports en commun. Je ne peux pas. Je, je ne peux plus prendre les transports en commun parce que... Euh, et c'est de pire en pire. Hein, bah, après, je pense que c'est aussi... Euh, plus je suis libre, plus j'ai le choix et moins je suis obligé de le... Enfin, je suis plus du tout obligé de le faire. Euh, mais je sais que j'ai voulu devenir entrepreneur et j'ai voulu me lancer à cause de ça. J'ai voulu me lancer parce que euh, je m'étais rendu compte que je me rappelle vraiment, hein, je vous dis, les moments où je commençais à vouloir créer ma boîte, j'étais encore étudiant et tout, les moments où je ruminais le plus dans ma tête et j'étais justement en mauvaise énergie, c'était dans les transports en commun. C'est que j'étais dans les transports, je regardais autour de moi et j'étais en mode... Euh, Putain, mais qu'est-ce que je fous là C'est ça la vie Être tous les jours là à tirer la gueule dans les transports en commun pour aller au travail. Parce que à l'époque, j'étais en stage. J'allais à mon stage tous les jours. Je rêvais de créer ma boîte. J'ai commencé à bosser dessus parce que je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Et, euh, et, et je peux vous jurer que les moments qui me donnaient les plus gros coups de boost euh, à, à devenir entrepreneur et à continuer, c'était ces moments dans les transports en commun. Oh, c mais c'était dingue, hein, c'était vraiment le truc. Oh là là, je suis en mauvaise énergie. Et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui, par, euh, je, je parfois ça peut m'arriver, surtout à Paris, d'aller prendre euh, parce que c'est plus pratique pour certains trajets le métro. Euh, si c'est l'heure de pointe, je le prends pas. J'ai fait l'expérience il y a peut-être deux ans, je crois, deux ans pour un événement, parce qu'en fait il y avait tellement d'embouteillage que en, en Uber j'allais, je risquais vraiment de pas arriver là où je devais aller. Donc je me suis dit le métro au moins c'est direct, ligne directe, je prends. Euh, c'était l'heure de pointe, il était entre 18h30-19h, le métro était blindé, c'est l'une des lignes, enfin euh, la ligne est blindée, c'était la ligne 1, euh, je suis allé dans le truc, je <rire> suis sorti du métro, j'étais vidé, je me sentais sale et tout, sale dans le sens pas sale, enfin oui un peu sale parce que c'est crado le métro à Paris, mais sale en mode comme si j'avais pris des sales, des mauvaises énergies, j'étais pas bien et, et vraiment c'est un truc, euh, je sais pas pour vous, et moi, en fait, quand il y a trop de gens plombés autour de moi, bon, j'ai appris à gérer, je vais vous dire comment, mais euh, ça me plombe aussi. Et du coup, je suis très sensible à ça, j'ai ce côté en pâte où je ressens ce que les autres ressent et c'est très dur à vivre. Donc, si vous êtes un peu comme ça, je sais que ça peut être très dur. Et puis après aussi, bah, je sais que les profils un peu HP, les profils multipotentiels, euh, ça rumine beaucoup, ça travaille beaucoup, vous refaites le monde dans votre tête et ça fait de la charge mentale et ça plombe votre énergie. Donc, sans parler du contexte actuel qui est plombant, le contexte il faut le dire en ce moment avec la crise qu'on vit depuis maintenant un an, euh, il suffit de voir un petit peu euh, bah, les gros débats qu'il y a en ce moment, l'énergie des gens, euh, c'est vrai que je les comprends pas beaucoup aussi, hein, si on a de l'empathie justement euh, que c'est dur bah en fait, ça plombe. Il y a une sorte d'égrégorde plombant, euh, tout le monde est un peu euh, saoulé, tout le monde est un peu, tire un peu la tronche. Euh, donc, ce qui fait que, bah ouais, encore, ça n'aide pas. Quoi. Donc Plus que jamais, il est important aujourd'hui de trouver en vous et de vous protéger déjà de ces stimuli externes et ces choses qui peuvent vous aspirer l'énergie, mais surtout de vous protéger vous et d'être bien de créer cette énergie. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose vraiment ultra importante, c'est que, Quoi qu'il arrive, c'est votre responsabilité et pas celle des autres. Et ça, c'est très important. Je dis bien, c'est votre responsabilité. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute si quelqu'un vous bouffe votre énergie. C'est pas votre faute si vous vous sentez mal euh, avec trop de monde autour de vous. C'est pas votre faute si euh, des clients, après des séances avec des clients, vous êtes pas bien. Par contre, c'est votre responsabilité. Ça veut dire que c'est à vous de prendre le leadership et l'engagement de faire changer ça, parce que si vous donnez le pouvoir aux autres, comme tous ceux qui m'ont dit, c'est vraiment le truc qui est revenu le plus. Les les cons entre guillemets dans tout ce qui comporte ce que chacun attribue au comportement de la connerie vous pompe de l'énergie bah vous le donnez ce pouvoir à ces cons donc ce qui fait que votre vie toute votre vie c'est un truc que vous contrôlez pas les cons on aura toujours et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire j'ai pas sous la main là euh, je suis en train de lire la psychologie des cons c'est à, à mourir de rire c'est sur euh, tous les ça parle de avec les philosophes les psychologues les euh, euh, des sociologues, enfin plein plein d'approches différentes de ce qui pense de la connerie et ce qui explique les comportements et comment on les perçoit donc c'est très intéressant euh, c'est assez marrant vraiment et ça permet de prendre aussi du recul et de comprendre ce qui, qui fonctionne derrière, mais vraiment comme je vous dis le plus important c'est de comprendre que c'est votre responsabilité et que vous pouvez gérer ça et que si aujourd'hui des gens vous prennent de l'énergie ou des situations ou le contexte etc, bah c'est à vous et c'est votre responsabilité de plus vous laisser impacter vous avez compris Let's go. Donc, du coup, n'oubliez pas, c'est très important. Là, on va voir comment arrêter de se faire bouffer, les situations, là, reconnaître les situations qui vous vampirisent, les erreurs à éviter vraiment, surtout au niveau du business et tout. Il y a vraiment des choses à faire qui vont vous aider parce que je sais que tous, tous ceux-là qui sont coach, etc., c'est ultra important, surtout si vous faites des activités. Normalement, on les apprend quand on est formé à ça, mais on n'a pas forcément toujours tous les outils et on apprend sur le terrain. Même dans la vente, il y en a qui m'ont dit que euh, quand ils vendent, quand ils quand ils font de la prospection, etc. Ça leur prend de l'énergie. Comprendre ça aussi au niveau des tâches et tout. Et, euh, et puis comprendre aussi comment vous protéger et comment générer cette énergie. Donc déjà, euh, c'est quoi, qu -ce qui, qui, quoi qui vampirise C'est quoi qui vous bouffe Dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce que... J'ai posé au début, mais il n'y a pas encore beaucoup de monde. Là, vous commencez à arriver de plus en plus. Dites-moi dans le chat, euh, vous, qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie Qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, dans votre vie, vous dites « ça, ça me pompe, ça me vide et après, je ne suis pas bien ?» Parce que moi, je vais vous donner euh, déjà un concept qui est fort, qui s'appelle le biais de négativité. Vous savez que j'adore ça. J'ai fait une, le dernier live il y a 15 jours, j'ai parlé euh, de comment gérer son rapport aux autres quand on sent différent, quand on est atypique. Et dans ce live, euh, j'ai expliqué un peu les biais cognitifs, etc. Donc ce qui fait que nous percevons le monde avec des, fa des façons différentes. De, des, selon nos états et les moments, nous percevons le monde de façon différente. Et ce qui va déformer la situation, la perception de la situation. Comme on dit, il n'y a pas de vérité à part ce que nous percevons parce que la, nous avons tellement de filtres qu'on pense avoir la vérité, mais en fait, euh, tout ce qu'on voit, c'est juste une partie avec nos filtres, le petit trou de nos croyances, de nos, de nos valeurs, etc. Ce qui fait que le biais de négativité, c'est extrêmement simple, c'est qu'on focalise davantage sur le négatif. Et nous sommes tous comme ça, on n'est pas au-dessus, moi non plus, je ne suis pas au-dessus de ça, on focalise sur le négatif en tant qu'humain. Et je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que, euh, vraiment, le truc le plus classique, c'est que, c'est assez marrant, je vais vous l'expliquer, c'est que étant exposé et faisant du contenu, euh, j'ai forcément souvent des haters, des gens qui viennent m'insulter gratuitement, euh, qui viennent lâcher des critiques. Il y a beaucoup qui me disent qu'ils ont peur de s'exposer à cause de ça. Je vais vous dire tout à l'heure comment gérer ça, comment vous blinder face à ça. Mais déjà, il euh, y a un truc qui se passe, c'est que je reçois parfois des messages négatifs. Mais ils ne sont pas si fréquents que ça. J'en ai pas beaucoup. Franchement, je, sur ça, je suis content. Mais euh, j'y reçois aussi des messages positifs. Mais vous savez, il va, souvent, je peux avoir une vidéo où j'ai plein de commentaires. Je vous donne un exemple. Il y a plein de commentaires. Et les commentaires, on les trouve cool. Et puis il y a un qui va arriver, qui va t'insulter ou qui va te lâcher le petit pic là, le petit tac là au moment où il faut et ça va remettre en question tous les commentaires que tu as vus. Ou alors tu as une vidéo où tu peux avoir 100 likes, tu as un dislike, tu vas dire c'est qui Et vraiment, c'est ce que je me dis parfois dans ma tête, c'est qui le connard qui m'a laissé un dislike Parce qu'on va focaliser sur le négatif. Et C'est pour ça qu'on dit que parfois il faut au moins 5 commentaires positifs pour rattraper un commentaire négatif. Donc j'en profite laissez des pouces en l'air, blindez de positif laissez des pouces en l'air, ça vous coûte rien vous laissez le petit like là, le petit pouce en l'air, euh, ça fait un clic allez-y maintenant et, et ça fait que je suis content, voilà <rire> et, et vraiment, ce truc là il est dingue, ce qui veut dire que je vais vous donner un exemple, une anecdote qui est extrêmement récente, pour voir à quel point euh, il est important de comprendre ce truc là et réussir à, à switcher dessus, sur ce biais de négativité en fait, il euh, y a de ça il y a combien de temps une quinzaine de jours euh, une quinzaine de jours ouais c'était ça je me suis retrouvé avec euh, je sais pas ce qui s'est passé je sais pas si c'est le. quand je parlais du contexte et tout j'ai pas d'explication mais c'est le truc qui arrive quand vous, vous savez il y a un truc qui se passe parfois c'est qu'on se dit ah mais ils ont décidé de tous me faire chier au même moment c'est vraiment ce truc hein. ils ont décidé de me faire chier au même moment ça va être les journées où vous allez tomber que sur des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues administratif euh, client enfin euh, plein de trucs en même temps et moi ça m'est arrivé ça veut dire que euh, support client euh, pour un truc euh, que j'avais acheté qui est, qui est bancal et du coup c'est la galère euh, problème administratif à régler la personne à, à cause d'une incompétence euh, ensuite il y avait deux clients euh, qui euh, qui font le coup de qui, qui envoyé des trucs qui étaient vraiment pas cool euh, et en plus encore après sur tes contenus tu vois que t'as des gens qui t'ont laissé sur ta pub des trucs des commentaires à la con que t'es pas censé voir mais que t'as vu et en fait en un petit moment en une matinée tu te prends tout ça et du coup qu'est-ce qui se passe bah, je suis humain, je suis pas parfait <rire> j'étais vraiment énervé vraiment je vous dis j'étais énervé j'étais en mode c'est bon ils me saoulent tous j'arrête, c'était ma perception c'est pas la réalité c'est juste que t'es énervé on s'énerve tous à un moment et quand on s'énerve, euh, c'est pour ça qu'on dit ne prenez, prenez jamais de décision, ne faites jamais rien quand vous êtes énervé parce qu'à ce moment-là, j'étais capable d'arrêter juste parce que j'étais saoulé pour des petits trucs. Et ce qui fait que, à ce moment-là, tellement j'étais énervé que j'ai dit, bon, je me connais, quand je suis énervé, il faut que je lâche tout et je vais marcher ou je vais faire du sport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes chaussures, ma tenue de sport et je suis allé courir. Et je suis allé courir pendant une heure. Donc, je vais faire à peu près 12 km, une petite boucle. Euh, et les 12 km me prennent à peu près euh, type, environ plus ou moins, ça dépend des jours, une heure. Donc, une heure, je sors et je reviens euh, en étant beaucoup mieux. Une fois que tu as fait du sport, tu as tout été défoulé. Bon, tu un peu mieux. Je retourne devant l'écran et je vois que j'ai trois messages de clients. Et les trois messages de clients qui me disent qu'ils ont eu des super résultats, qui me remercient pour tout ce que j'ai apporté, euh, un autre client, enfin, tous ces clients me remercient et me partagent leurs résultats. Donc, des membres de l'Académie Game Entrepreneur et des clients même que j'ai eu, enfin, euh, qui sont là depuis un, petit, un peu plus longtemps et qui continuent à progresser et qui me donnent des retours. Et en fait, avant d'aller courir, j'étais en mode euh, comme si la perception de la colère tu tombes que sur des gens qui te renvoient des reproches ou, tu, tu, ou qui font pas le travail, qui ne sont pas pros, etc. Ah oui, et puis en plus, j'avais un, un prestataire qui m'a foutu un truc en l'air. Bref, c'était vraiment la mauvaise journée, vous savez. Mais il vaut mieux que ça arrive en même temps. J'adore dire ça. Il vaut mieux que la, les merdes arrivent en même temps. Comme ça, au moins, c'est fait. <rire> On passe à autre chose. Et au même moment, en fait, au moment où je vous dis, franchement, j'ai perdu foi en l'humain, au professionnalisme, au fait, de voilà des trucs comme ça. Et je me suis dit, j'en ai marre de travailler avec les gens. Euh, c'est bon, en fait, c encore une fois, c'est une perception. Pas... Quand on est énervé, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Et à ce moment-là, bah, je, je rentre, je vois tous ces commentaires et je me dis « Ah ouais, voici pourquoi je fais ça. Voici pourquoi je fais ça. » Le biais de négativité, j'ai eu sur un moment très court un ensemble de trucs négatifs, j'ai focalisé dessus et j'ai vraiment tellement focalisé dessus que j'avais ne... les hier. j'étais comme ça sur le négatif. Alors que je ne voyais pas tout ce que je faisais de positif autour dont mes clients euh, qui ont des résultats que je kiffe et tout ce que je fais qui a du sens et ce qui fait que ce truc là il est important parce que là où vous mettez votre attention et votre focus ça change beaucoup de choses sur votre niveau d'énergie à ce moment là j'ai fait l'erreur parce que je suis humain aussi qu'on est tous humains et qu'on n'est pas des robots sans émotion et le but même dans ce live c'est pas de vous amener à devenir euh, euh, tellement euh Robotique, robot, que vous n'allez plus réagir à rien. C'est juste de vous faire comprendre ces choses-là et partager aussi mon expérience, même mes erreurs. Et dans ces moments-là, en fait, on se rend compte à quel point euh, notre focus est, est mal orienté et que, à cause de ça, si j'étais resté sur le négatif, bah, je ne verrais pas tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, quand je vous dis qu'on choisit dans quel monde on veut vivre, bah, c'est ça. C'est qu'est-ce que je décide de regarder Est-ce que je vais regarder le hater qui m'a laissé un commentaire ou est-ce que je vais regarder tous mes clients que j'aide Parce que le peu de temps que je passe, l'énergie que je mets sur les choses négatives et peut-être sur la personne qui pour une raison x, y, qu'on va y revenir me déteste, c'est du temps que je n'ai pas consacré aux personnes qui profitent de mon travail, à mes clients et à tout ce qui est important. Et même au-delà du business, on va aussi en parler, bah, à, euh, à ma vie en fait et ma santé. Donc ça veut dire que parfois par bien de négativité, on peut se perdre, clairement. Et, et je pense que vous avez tous vécu ces situations peut-être d'énergie négative ou d'enchaînement de choses qui vous font voir un petit peu euh, ces, ces choses-là. Donc vraiment, je pense que c'est une anecdote que je veux partager avec vous. J'ai voulu faire un post dessus, je suis parti sur d'autres trucs, il fallait que je le fasse. Mais ça, ça m'a vraiment rappelé ça et ça m'est arrivé il y a de ça quelques années... Euh, Ai, ai, je l'avais d'ailleurs fait venir sur scène euh, durant le Game Entrepreneur Live parce que j'ai raconté cette histoire et j'avais expliqué qu à quel point, à un moment, je m'étais retrouvé dans cette même situation. Parfois, il faut revivre les trucs. Hein, les, la, la vie aime bien vous mettre des petits vaccins de rappel pour euh, les choses que vous oubliez, les concepts que vous oubliez. Et, euh, et pareil, j'avais vu ça. Et puis, il y avait euh, un de mes clients qui m'avait envoyé un témoignage vidéo qui m'avait fait beaucoup de bien. et Je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Euh, Rappelez un truc très important et c'est vraiment une parenthèse. Euh, quand vous appréciez des choses, quand vous appréciez des personnes, quand euh, vous vous aimez des, des trucs positifs, quand je vous parle du bien de négativité, dites-le parce qu'on a tendance, parce que et je fais cette erreur là aussi, je suis le premier à la faire, à plus dire trop souvent ce qui nous saoule, ce qui est pas bien, ou qu'on n'est pas content, ou qu'on a envie de râler, ou qu'on a envie de de dire des trucs qui vont pas mais on ne pense pas assez à dire ce qui va, à dire aux gens qu'on apprécie, bah, qu'on les apprécie, les gens qui font des bonnes choses, qui font des bonnes choses, donc c'est très important, n'oubliez pas de le faire, parce que parfois, justement, il y a peut-être des gens, j'en ai fait partie, mais il y a peut-être d'autres, euh, qui font des choses, qui se démènent, dont vous appréciez le travail, mais comme vous leur dites pas, ils ne ils peuvent pas le savoir. Ils, ils devinent, ils sont passionnés, la passion, tout ça, c'est bien, mais avoir des retours, c'est ultra important, même si on ne peut pas contrôler ça et qu'on doit s'en détacher. Ça fait du bien quand même, donc pensez-y quand vous aimez le travail de quelqu'un, quand vous aimez des personnes dans vos équipes, quand les gens font du bon taf, n'oubliez pas de le dire. Vraiment, c'est très important parce qu'on parle trop du négatif et on ne dit pas assez ce qui est positif et ce qui peut encourager les gens. Et même dans l'éducation, vous le savez, c'est un truc qu'on devrait faire plus, c'est plutôt de chaque fois rappeler les erreurs que les gens font, plutôt aussi leur dire, et c'est très important, et surtout ce qu'ils font bien et, et, et ce qui... Euh, et ce qui les permet, leur permet de progresser vraiment en fait et de les garder motivés, encouragés et confiants donc ça c'est très important donc du coup euh... ok donc là on parlait de ouais, le fait d'avoir du monde euh, les, les, jours, les heures de pointe euh, le livre Que faire des cons est magique oui j'en ai fait une chronique sur ma chaîne YouTube vous tapez Que faire des cons sur ma chaîne YouTube vous allez voir la vidéo j'ai un peu résumé le livre et les concepts euh... Donc voilà, ça, c'est vraiment tous les trucs qui, euh, qui vous prennent de l'énergie et euh, c'est très, très, très important de faire ces petits rappels. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce biais de négativité, premier conseil où vous mettez votre focus. Et vraiment, ça, c'est un truc ultra important. Est-ce que votre attention est orientée sur les choses négatives, sur les choses qui vous saoulent, sur peut-être aussi vos concurrents, sur ce que font les autres dans le business, il y en a beaucoup qui me disent « mais En fait, plus je vois mes concurrents, plus ça me pompe parce que j'ai l'impression que pour eux, ça va bien, etc. » Comme je dis souvent, arrêtez de comparer votre arrière boutique à la vitrine marketing des autres. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Forcément, tout le monde communique de façon positive. Les gens aiment bien montrer ce qui va et tout et pas ce qui ne va pas. Donc, arrêtez de vous comparer à la vitrine de vos concurrents. C'est très important. Et pareil, il euh, n'y a pas que ce que vous consommez. A... Qu'est-ce que ça vous fait ressentir aussi où va votre attention Qu'est-ce que vous consommez Quelle pensée ça génère Quel état ça génère Soyez très attentifs sur ça. et Parce que par ce biais de négativité, parfois on a tendance à aller un petit peu euh, chercher les trucs qui titillent. Euh, cette erreur-là, ça peut être par exemple de se sentir obligé d'aller sur par exemple Twitter, voir les gens qui râlent ou voir les débats et tout, ou aller voir les commentaires sur Internet sur les trucs d'actualité. <rire> si vous allez voir les commentaires sur l'actualité, je peux vous garantir que si vous le faites tous les jours, vous allez être plombé. D'ailleurs, j'avais fait une très forte corrélation, j'avais vu une forte, euh, un gros lien entre le temps que je passais euh, à regarder certains commentaires, euh, souvent négatifs, et je parle de trucs de médias, Twitter, etc., et mon état général. Donc, je me suis rendu compte que ça m'énervait, en fait, de voir les, 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 certains trucs. Juste de les voir, même pas, ça ne me concerne pas, rien, juste de les voir, ça me saoulait. Donc, comme quoi. Euh... Où est votre attention où ouais, est votre attention Ultra important. Ensuite, il y a, euh, bah, bien entendu, là, on a parlé plus de, de biais de négativité. Il bah, y, y a un, un certain, euh, notre cher euh, JP, JP qui a euh, sorti cette punchline, donc euh, Jean-Paul Sartre. <rire> L'enfer, c'est les autres. Il y a beaucoup à dire dessus. Je vous rassure, on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais euh, c'est sûr qu'on va se retrouver en enfer si on n'arrive pas à gérer son rapport avec les autres. Et ça, j'en ai déjà un peu parlé avant, c'est que euh, si vous donnez trop de pouvoir aux autres ou alors à euh, chaque fois, c'est les autres me saoulent, les autres ceci, les autres cela, euh, ça va être un peu difficile. Voilà pourquoi il est important déjà d'arrêter de se faire vampiriser et surtout d'éviter les erreurs extrêmement classiques. Euh, vous, si on revient sur les autres, quels sont les profils que vous connaissez, qui vous prennent de l'énergie. Des gens, ça peut être des comportements, des patterns qui vous bouffent, vraiment. Et ça peut être chez vos clients, ça peut être chez les collaborateurs, ça peut être dans votre entourage proche, dans vos amis, je sais pas. Vous savez, c'est des gens avec qui vous passez un moment et après, vous êtes vidé, ça vous a épuisé. Moi, c'est très simple. Il y a, euh, je dirais, ceux qui sont beaucoup dans... Les, ce que j'appelle un peu les gratteurs ils sont toujours là pour prendre, prendre, prendre ils n'ont jamais assez, ils demandent ils demandent, ils demandent, ils demandent ils demandent, ils demandent, ils arrêtent pas ils veulent toujours euh, du gratuit ils veulent toujours du moins cher ils veulent toujours des conseils, euh, si tu leur donne 30 minutes ils vont vouloir gratter encore plus euh, ils veulent toujours plus et ils monopolisent ce temps ils s'accaparent ce temps et tout on va voir comment justement éviter ça il y a également ceux qui monopolisent l'attention justement euh, notamment en se positionnant comme victime les gens qui sont toujours victimes de tout qui se plaignent tout le temps. Et le monde est contre moi, je, je, je suis victime, tout ça, moi ça me prend de l'énergie. Ces gens-là, euh, j'ai un peu du mal, et euh, les écouter se plaindre, ça me saoule, enfin, ça me prenait beaucoup d'énergie, maintenant, euh, je crois que j'ai un filtre, un truc qui, qui fait que j'écoute même pas. Il euh, y a aussi, et beaucoup, on va en parler sur la clientèle notamment, ça c'est très dur à gérer quand on est en position de leadership, euh, les gens qui vous tiennent responsable de tous les maux de la Terre, et surtout de leurs mots. C'est les personnes qui vont créer des situations dont elles sont responsables, mais vous tenir vous responsables. Ça, ça prend de l'énergie. Les personnes qui arrivent et euh, pour une raison ou une autre vont vous tenir responsable de leurs problèmes, ou ils vont créer un problème et vous tenir responsable. Tout ça, ce sont les vampires énergétiques. C'est aussi ces personnes-là. C'est les personnes vraiment qui sont tout le temps. Euh, vous donnez la, vous donnez la main, ils prennent le bras. À chaque fois, vous donnez la main, ils prennent le bras. C'est les personnes qui euh, vont toujours s'accaparer l'attention. Euh, dans des groupes, quand il y a un groupe de personnes, ils vont toujours tout ramener à eux. Ça veut dire que quand des gens discutent, et ben à chaque fois, tout le monde parle de ses idées, chacun parle, tant de paroles, il va toujours dire « moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je ». Ou « moi, je, moi, je, moi, je, moi, je <rire> ». Ça, on les connaît tous. Ça, eux, ils vampirisent aussi pas mal. Et, et vraiment, ça, c'est des situations vraiment classiques que vous avez sûrement déjà rencontrées. Euh, ceux qui se plaignent tout le temps, oui. Les gens qui sont sûrs d'avoir raison. Alors oui, ça, c'est vrai. Personne qui est euh, toujours d'accord ou pas d'accord, mais euh, ils veulent le dernier mot, ils ont la vérité ultime, <rire> ils savent tout, ils sont au-dessus de tout. C'est les gens experts euh, des réseaux. Maintenant, tout le monde est expert sur tout et rien. Ça, c'est un grand classique. Il euh, y a également, oui, au niveau de la clientèle, ça peut être par exemple les clients qui changent tout le temps d'avis. C'est euh, « ok, on y va, ok, on y va plus, ok, je reviens sur ma décision, ok, on va sur ça euh, ». À l'époque où je faisais freelance, euh, quand j'étais étudiant, et je faisais du conseil en marketing, mais je faisais aussi des sites internet et tout, et j'avais des clients comme ça, j'ai beaucoup appris grâce à eux, qui à chaque fois que je proposais un truc ou je faisais un truc, ils revenaient en arrière. Une fois que c'est fait, ils, ils veulent encore « ah non, finalement, je préférais ça, ah non, finalement, je préférais ça ». C'est bon. <rire> Donc ça aussi, ces gens-là qui vous vampirisent. Il y a pas mal de situations comme ça. Donc du coup, c'est important vous, le message ici, de détecter aussi les profils, les personnes qui prennent cette énergie, qui, qui les, et, et apprendre à les reconnaître. Pas pour, enfin, si vous pouvez les esquiver, tant mieux. Mais il y a des situations sociales où vous vous retrouvez dans des trucs avec ces gens-là. Par exemple, je sais que dans moi, ce que j'adore, ce sont les masterminds. Et les masterminds, c'est des rencontres d'entrepreneurs. Il y a plein de façons de le faire, mais souvent, le concept, c'est qu'on se regroupe entre personnes. Chacun partage ses challenges et problématiques et tout le monde euh, amène des solutions, des idées. C'est vraiment du, de la créativité. C'est censé être un, un, une initiative de créativité. Et dans des masterminds, ben, il y a parfois des gens avec qui on n'est pas aligné en termes de valeur ou simplement qui accaparent l'attention comme on l'a vu avant, etc., bah moi pendant ces, ces trucs là bah je les évite et euh, je sais que de toute façon ça va pas ça va pas être compatible et pourquoi se faire du mal donc c'est important de reconnaître ces, ces choses là et tout simplement de pas vous forcer ou alors de justement prendre des distances voilà pour les euh, tout ce qui vous vampirise donc vous avez compris le biais de négativité euh, le rapport aux autres mais surtout ce qui représente des vampires qui vous bouffent de l'énergie et comment vous apprendre à détecter. Mais très important, il va falloir aussi arrêter de vous faire bouffer. Et, et je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites euh, quand on veut justement se protéger. Et c'est normal euh, de vouloir se protéger. Sauf qu'on ne le fait pas toujours bien. L'exemple typique, c'est de vouloir toujours être au top. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, on est humain. Le but n'est pas d'être euh, un robot qui n'a plus d'empathie, qui n'a complètement détaché. Parfois, enfin, ça peut faire peur, hein. Je, sais que je connais des personnes qui disent qu'ils se font eux-mêmes peur parce qu'ils ont tellement plus de. Il peut avoir quelqu'un qui est en train de, de faire sa victime justement près de lui, de râler, se plaindre, presque pleurer et tout, et ils s'en foutent. D'un côté, j'ai les envies, de l'autre, je dis bon à ce stade de plus d'empathie, quand même, il y a des situations ça peut être inquiétant. Mais euh, le but non plus n'est pas de devenir un robot. Euh, C'est comme aussi de, de chercher des solutions externes. Pas mal de personnes veulent aussi euh, se disent bon ok. Si j'ai des, des trucs qui, euh, qui me vampirisent, euh, je vais prendre des gris-gris ou -gris, des trucs qui vont me protéger. L'exemple typique, j'en ai un sur moi, là, l'exemple, euh, les pierres. <rire> les, euh, pour ceux qui connaissent la lithothérapie, j'ai fait exprès de les mettre pour cette conférence. Il euh, y, a, y a ce truc que euh, les pierres vous protègent et absorbent les énergies négatives ou les renvoient selon les types de pierres, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur les pierres. Euh, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Je suis vraiment neutre. J'y crois autant que j'y crois pas. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis arrivé à une conclusion. Vraiment, hein, pour moi-même être souvent dans le milieu de la spiritualité, même avoir des clients qui travaillent dans ce milieu-là, euh, et même dans des approches parfois carrément ésotériques. Il y a un truc qui est tout le temps dit, qui est que, quoi qu'il arrive, ce pas des choses externes qui vont te protéger. Surtout que moi, je viens des Antilles. Je viens de Martinique. On a des très grosses croyances sur la magie noire, euh, les quimbois, etc. Et euh, ce qu'on peut appeler, ce qui est très populaire, c'est plus ce qui vient de Haïti, euh, notamment avec les euh, pratiques vaudou et tout. Euh, et je sais que dans les croyances populaires des Antilles, des îles, il euh, y a un truc sur ça qui est très fort et que j'ai eu parce que c'était mon éducation. Et y a, on m'a toujours dit, là-bas, c'est que, en fait, quelqu'un ne peut pas juste t'attaquer comme ça. Et comprenez bien l'exemple que je vous donne, que vous y croyez ou pas on ne peut pas juste t'attaquer comme ça et euh, se dire, bon, OK, la personne est tellement puissante que tu as fait de la magie noire, t'es foutu. Le truc qu'on dit, c'est que si elle arrive à t'attaquer, c'est qu'elle est passée par une faille. Donc, tu peux avoir toutes les pierres que tu veux, tous les trucs que tu veux. Tu peux protéger ta maison avec des symboles, tout ce que tu veux, bref. Euh, tu peux passer de la sauge si tu veux. Pour moi, que ça marche ou pas, c'est comme... Penser que, je peux donner un autre exemple, c'est comme se dire euh, que oui, voilà, c'est comme si euh, tu as, as un bateau, tu as, as peur qu'il coule, tu es dans une tempête, et que juste en accrochant deux, trois trucs autour ou en, mettant, en consolidant un petit peu euh, euh, deux, trois trous, ça va l'empêcher de couler. En fait, ce qui est important à la base initialement, c'est d'avoir un bateau qui est ultra résistant, qui est puissant pour éviter d'avoir à le réparer sur le chemin ou devoir le protéger. C'est ce qu'on dit souvent, plutôt que de chercher à devoir tout le temps te protéger euh, sur sur le chemin, etc. pense d'abord à être solide. Donc ce qui veut dire, euh, je crois que mon exemple es un peu bancal, je sais pas, bref, si vraiment j'ai un sur ça, euh, je sais pas si j'en pourrais en trouver un meilleur, <rire> mais l'idée c'est que en fait celui qui me vient, il n'est pas forcément toujours applicable et il est dangereux, c'est sur, plus sur la entre le système immunitaire et euh, ce qui peut l'impacter, sachant qu'il y a plein de situations même avec un bon, euh, si tu le prends, tu le prends. Mais euh, ce qui se passe en fait très souvent, c'est que si l'adversaire entre guillemets qui vous veut du mal qui est malveillant veut vous attaquer c'est pas juste une pierre qui va c'est pas une pierre qui va vous protéger ce qui va vous protéger c'est votre vibe clairement c'est un truc qu'on apprend c'est une des bases c'est ton niveau d'énergie de façon globale c'est, quand euh, on dit, bah ton aura, ta vibe, ton qui, peu importe comment on l'appelle, euh, ta, voilà, ta vibration, tout ce que vous voulez, qui fait que tu seras beaucoup plus dur à atteindre, plus tu as en énergie haute, moins tu es attaquable. Et ça, c'est une réalité, c'est vrai, c'est du bon sens. Ça veut dire que si tu es down, si tu as plein de failles, tu n'es pas bien et tout, ben bah, peu importe le truc extérieur, ça va pas te protéger. Par contre, si vraiment tu es blindé, oui, les trucs et tout, ça peut être complémentaire, qui sait, mais vraiment n'attribuez pas votre protection à des choses extérieures, vraiment. Et, et je crois que le message que je vais vous donner ici, c'est que peu importe vos croyances, vos pratiques, ne considérez jamais que ça suffit. Je voulais mettre cette parenthèse parce que c'est souvent des conseils qu'on donne très rapidement, notamment dans la spiritualité, on va mettre des pierres, passe de la sauge, faites des petits rituels, etc. Ok si, si tu y crois et que tu aimes, ça peut te faire que du bien pour moi. Par contre, ne considère pas que ça va tout faire. C'est vraiment le message. Pareil, ne partez pas euh, dans votre grotte, euh, loin du monde, en vous disant « j'emmerde les autres, euh, je ne veux plus voir personne ». Non, ce n'est pas le but non plus. Je, si, c euh, <rire> c en, en voulant se protéger, parfois on a tendance à vouloir s'isoler et euh, ne plus voir personne, se mettre dans une bulle. Je ne sais pas si c'est vraiment sain. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez vivre en ermite, chacun ses choix, mais euh, je pense qu'il y a quand même des alternatives qui sont quand même meilleures, comme à l'opposé de partir en guerre. Il y en a, ils se disent, bon, c'est bon, euh, je vais détruire tous les cons de la Terre. Bah, Vous allez en chasser un, deux, trois, il y en a dix mille d'autres qui vont arriver. Euh, bon, c'est Si vous voulez convaincre tout le monde, faire justice comme on dit, ça risque aussi d'être long sur ce qui vous prend de l'énergie. Et si vous voulez éradiquer tout ce qui vous prend de l'énergie, vous ne pourrez pas parce qu'il y en aura toujours. Donc, je crois que par rapport à ça, toutes ces erreurs, elles sont fréquentes, c'est des réflexes naturels, ok. Euh, mais je crois que l'une des plus grosses qui est liée à tout ce que j'ai dit avant, c'est la mauvaise gestion des émotions. Et ça, ça me rappelle une citation de Bruce Lee que j'adore, c'est euh, tu dois apprendre à gérer tes émotions, à te discipliner sur ton rapport à tes émotions, sinon tes adversaires vont l'utiliser contre toi. Et c'est vraiment vrai. Ça veut dire que si vous avez ce qu'on appelle des failles, des choses qui, que vous reconnaissez, des situations qui on voit même de l'extérieur que dès qu'on appuie dessus, vous réagissez, les personnes qui veulent vous nuire ou qui sont malveillantes ou qui veulent vous bouffer votre énergie ou quoi que ce soit, ils vont rentrer dedans. Vous êtes trop gentil, vous dites toujours oui, croyez-moi que ça va y aller. Vous vous énervez pour des trucs similaires, les gens ils vont s'amuser à vous énerver encore plus. En fait, il y, y a ce truc. Gérer vos émotions, c'est ultra important. Et De même que euh, quand je parle de trop gentil et tout, c'est quand je parlais de l'extérieur, donner trop de pouvoir aux autres. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, si euh, vous, à chaque fois vous vous dites « j'attends des autres en retour, j'attends qu'ils me disent qu'ils m'aiment, euh, j'attends aussi que les autres euh, euh, me donnent de la reconnaissance, je fais des choses pour avoir la reconnaissance, j'attends quand je fais un geste, j'ai envie et, et, et j'ai vraiment besoin que euh, les autres me disent « merci ». Euh, ou alors à chaque fois la, vous savez le rapport à l'ingratitude les autres ils sont ingrats ils sont ingrats, je donne beaucoup, je suis gentil mais ils ne disent jamais rien, ils me le rendent jamais c'est votre responsabilité vous leur donnez ce pouvoir ça veut dire qu'aujourd'hui euh, si à chaque fois vous donnez vos humeurs vos émotions, tout ça à l'extérieur votre protection à l'extérieur vous n'êtes pas au contrôle et le monde va vous contrôler et quand je dis le monde, c'est les autres, les événements, vous allez vraiment, je parlais du bateau tout à l'heure, Bah là, chaque tempête, elle va vous balayer. Donc ça, je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas à l'extérieur. Encore une fois, la responsabilité, c'est vous. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute si on vous attaque, ce n'est pas votre faute si euh, on, je sais pas, on, une situation est difficile autour de vous, ce n'est pas votre faute si quelqu'un décide qu'il ne vous aime pas, mais c'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Est-ce que ça vous impacte ou pas Voilà pourquoi on va voir trois grosses parties. Comme j'ai dit, comment vous protéger, surtout en tant que leader entrepreneur, on va parler de ça parce que c'est ultra important pour ceux qui sont exposés, qui ont des responsabilités, qui ont des clients. Comment vraiment gérer ça Et il y a le truc à comprendre. Comment maintenir aussi ensuite, deuxième partie, maintenir en haut niveau d'énergie, générer de l'énergie. Et troisième point, régénérer. Savoir se ré régénérer, comme on dit. Euh, comme euh, j'aime bien donner l'image de... Ceux qui connaissent Dragon Ball, euh, avec le ki, d'ailleurs dans beaucoup de, de mangas ou de, de, de la culture japonaise et tout, on parle du ki, euh, ça veut dire que l'énergie, bon, tu la consommes, tu tu l'utilises, mais après, bah, plus tu l'utilises, plus elle baisse, et après, il faut la régénérer. Je dis souvent qu'en gestion du temps, en, en gestion euh, d'efficacité, en pour beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, bah, le game consiste à justement, pas juste gérer son temps, mais gérer son énergie. Donc, comment ça va marcher Déjà, va falloir vous préparer contre l'armée des vampires. Comment ça se passe euh, Je vais vous dire une chose. J'ai fait une game entrepreneur story, donc c'est un concept que je partage souvent. Euh, il fallait que je refasse des... Enfin, c'est un format que j'ai mis de côté, mais euh, je l'utilise pas mal, ce, ce truc. En fait, je partage vraiment mes anecdotes d'entrepreneur, les erreurs que j'ai faites et tout. C'est un format vidéo et podcast. Et dans une des entrepreneurs Stories, j'ai parlé de mon burn-out de l'entrepreneur. C'était il y a quelques années de ça. Et ce burn-out est venu d'un truc principal, vraiment, au-delà de tout ce qu'il y a autour, il y a eu un facteur déclencheur. Et vraiment, je vous le dis, c'est pour ça que je vais aborder ça, et c'est ultra important. Ce truc-là, c'était que je n'aimais pas mes clients. Je le dis. Je n'aimais pas mes clients. En fait, j'en avais marre de la clientèle que j'attirais. Et c'est triste, c'est triste. Alors, mais pour mes clients qui sont là, je vous rassure, maintenant, je kiffe mes clients, tout se passe beaucoup mieux. Euh, voilà, et pour peut-être ceux de l'époque, ne vous sentez pas forcément concernés, je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu l'excellente idée de développer un business autour de la procrastination. Comment vaincre la procrastination J'ai vendu euh, un produit à une échelle énorme euh, auprès de personnes qui voulaient arrêter de procrastiner. Sauf que c'est la pire, vraiment, je vous dis, ça paraît évident maintenant qu'on a le recul, mais c'est pour moi l'une des pires cibles au monde. Pourquoi Parce que les gens qui procrastinent, on a peut-être des gens très bien, des gens juste, voilà, ils ont, ils ont juste besoin de travailler ça et tout, mais quand vous commencez à scaler, ça veut dire passer à une autre échelle, toucher vraiment beaucoup de monde, commencez à aller parce qu'en fait, en business, il y a toujours des phases. Au début, on va toucher une bonne clientèle. C'est toujours comme ça. En business, petit cours de, de marketing, il y a toujours une première partie de les adopters, de « bonne clientèle », entre guillemets. Le but, c'est pas de juger les gens. Vous allez comprendre ce que je veux dire derrière. C'est que vous allez attirer les gens vraiment qui veulent résoudre le truc et qui, euh, qui sont motivés. Ensuite, vous allez commencer à toucher des gens qui sont peut-être un peu moins qualifiés, mais qui sont des clients potentiels et qui vont envie d'utiliser et tout. Mais à un moment, arrivé à un stade quand vous avez grillé toute, touché cette clientèle-là, vous allez commencer à aller toucher la masse, <rire> la masse. Et qu'est-ce qui se passe dans la masse C'est que dans la masse, vous avez beaucoup aussi de personnes euh, paumées, de personnes qui procrastinent parce que juste ils ont rien envie de foutre de leur vie et qui sont. Et ça, bon, c'est un problème. Mais ça a amené au conseil que je vais vous donner après. C'est qu'à ce stade-là, même moi-même avec mes meilleurs conseils, je peux rien pour eux. Bon, écoute, ils prennent, ils, ils prennent le produit, go Mais en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus cette clientèle de masse avec des gens qui étaient toujours en train de se victimiser, de projeter la responsabilité sur les autres dont moi et mon équipe, de euh, toujours se plaindre. En fait, vraiment, une clientèle qui pompait de l'énergie et qui en plus, comme ils sont des procrastinateurs et, qui, et que je choisit cette cible-là, bah, ils procrastinent, donc ils foutent rien, ils n'ont aucun résultat. Donc, j'étais déçu parce que j'avais très peu de résultats par rapport à cette clientèle, parce que euh, les retours que j'avais, c'était des gens pas toujours, euh, pas des très bonnes vibes, comme on a dit avant. Et puis, troisième point, euh, je me sentais inutile, en fait, parce que je donnais beaucoup, je donnais beaucoup, la formation, elle était bonne, parce que la première partie, je vous ai dit, les gens très qualifiés qui ont envie de se bouger, et tout, ils ont eu des résultats, ils sont contents et tout. Mais, en fait, je, je, je me dis, mais à quoi bon continuer en fait Et ça a contribué à m'amener à, à faire mon premier burn-out de l'entrepreneur et euh, pour d'autres raisons que j'ai expliquées dans la game Entrepreneur Story, mais euh, ça y a fortement contribué. Pourquoi je vous parle de ça Parce que la qualité de votre clientèle en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert ou coach, thérapeute et tout, ça va influencer énormément votre état. Et quand je dis la qualité de votre clientèle, c'est vraiment la compatibilité. Ce n'est pas la qualité, est-ce que les gens sont bons ou mauvais. C'est la qualité en termes de, est-ce que c'est des gens avec qui vous aimez travailler Est-ce que parmi vous, il y a des coachs ou thérapeutes, des gens qui font de l'accompagnement Vous faites de l'accompagnement, vous voulez aider ces gens, vous êtes là en posture vraiment les aider. Et ces gens-là arrivent avec tous leurs paquets négatifs, euh, tous leurs trucs, ils arrivent et ils vous les balancent dessus. Ils vous font porter toute la responsabilité de leurs trucs. Ils arrivent avec tous leurs trucs, là, leur poids là, sur eux, de, de négativité, de remords, de frustration et tout. C'est votre rôle de les aider. Mais ils arrivent avec ça et ils vous disent, tiens, prends tout ça là, boum Et ils vous le mettent sur vous et vous... Est-ce euh. que ça vous parle ça et je sais que les coachs thérapeutes qui ont un petit peu euh, bossé avec parfois c'est des cibles comme ça savent de quoi je parle. J'ai beaucoup même des clients à moi euh, qui sont parce euh, que je parlais de spiritualité. Euh, j'ai l'exemple, c'est euh, arrivé plusieurs fois hein, de clientes qui m'ont dit que euh, dans des événements, dans des coachings, elles se retrouvaient avec des gens qui euh, qui se montaient contre eux, mais pour des histoires, mais des trucs de gamins, alors qu'elle avait rien fait de mal. Mais vraiment, je vous dis de toute façon parce que moi si j'ai un client qui fait entre guillemets, de la merde, ou qui, je trouve, euh, n'a pas bien fait les choses au niveau de, euh, de l'éthique, je vais lui dire franchement, par rapport à la cohérence en plus avec lui-même. Mais là, zéro erreur, bien et tout, mais ces perso personnes-là avaient besoin de tenir quelqu'un responsable de ça, par protection, par ego, tout ce que vous avez vu. Donc, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec, dans le groupe, une cliente qui était vraiment négative et qui a décidé que c'était sa faute, qui a engrainé une autre, qui a engrainé une autre, effet de groupe et s'est retrouvé avec des clients qui veulent faire un procès contre elle alors qu'elle n'a rien fait de mal. Et je vous dis vraiment, j'ai analysé le truc, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible. T'as organisé un événement, ça s'est bien passé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Ces gens-là, en fait, c'est juste que tu, ils, ils, tu pouvais pas les aider. Mais quand je parlais de responsabilité, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Comment éviter ça En fait, euh, il est il faut être au clair sur vraiment votre part de responsabilité. Si vous faites de l'accompagnement aujourd'hui, ou même, vous savez, le propre d'un business, d'une entreprise, c'est de résoudre un problème. Et donc, d'aider les gens à résoudre un problème. Pour résoudre ce problème, quelle est votre part de responsabilité dans votre contribution à la résolution de ce problème Vous êtes coach, vous accompagnez une personne, qu'est-ce que vous pouvez contrôler, qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler ça, c'est très important. Vous êtes thérapeute, vous apportez quelqu'un dans un accompagnement pour, pour, pour peut-être guérir un point spécifique. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment Moi, dans ma responsabilité, en tant qu'entrepreneur et qui accompagne sur la stratégie business, euh, à l'époque, je peut-être pas assez fait, mais maintenant, par des mauvaises expériences, j'explique toujours à mes clients qu'il y a des choses sur lesquelles moi, j'interviens pas. Je vais pas intervenir euh, sur ta relation de couple, par exemple. Par contre, je peux dire, ouais, ouais, si avec le recul que j'ai, j'ai capté qu'il y a un truc qui machin, ok, mais va voir peut-être un spécialiste sur ça qui va t'aider. Mais moi, je n'interviens pas, je connais mes limites. Connaissez vos limites et vos responsabilités, mais il faut qu'elles soient claires dès le départ. Dès le départ. Quelle est la responsabilité du client Quelle est la responsabilité de la personne qui accompagne Et ça, je crois que c'est trop souvent oublié, c'est très important. Ceux qui font de l'accompagnement, euh, quelles sont les attentes du client Et vous quelle est votre responsabilité Parce que c'est le, les deux. Souvent, il y en a beaucoup qui disent c'est la faute du coach, d'autres qui disent c'est la faute du client. Et l'un va essayer de faire culpabiliser l'autre. Non, c'est une responsabilité partagée. Donc vraiment, euh, je crois que ça, c'est un truc fondamental qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, euh, il y a tout ce qui va toucher vraiment au fait de qui vous servez, avec qui vous voulez bosser, avec qui vous voulez bosser. Parce que il est important de savoir qui, quel client vous voulez. Enfin, oui, vous choisissez vos clients. En fait, euh, j'ai fait un podcast récemment sur l'intuition. Où euh, parfois, on capte qu'un client, il n'y a pas un bon feeling. ou bah, Ça n'a pas matché. On va pouvoir vraiment l'aider pour des raisons euh, diverses. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent à cause de ça, j'ai besoin d'argent, donc je prends absolument ce client. Et qu'est-ce qui se passe Ça se passe mal. Votre intuition, elle en dit beaucoup, mais apprenez aussi à filtrer avec qui vous voulez bosser et vos ressentis. Surtout dans l'accompagnement, il y a tellement de poids, tellement de responsabilités, tellement d'éléments qui font que c'est dommage de devenir entrepreneur et se retrouver à perdre de l'énergie dans ce qu'on fait parce qu'on n'aime pas sa clientèle. Mais c'est horrible, hein, je vous le dis. Parce que vous faites un métier pour être indépendant et pour être libre, pour ne pas faire des tâches qui vous saoulent et vous vous retrouvez pardon, à bosser avec des gens qui, avec qui ça ne matche pas. Donc, vigilance dessus. Choisissez vos clients qui vous servez, qui vous ne servez pas. Et surtout, ne soyez pas ce client. Ça, c'est un petit point euh, que j'aime dire souvent, c'est que vous allez attirer le client que vous êtes. Si vous-même, vous, -même être, vous avez dû, être du genre, et c'est une réalité, hein, je vous dis vraiment, à vouloir toujours le moins cher, à vouloir gratter, à euh, changer tout le temps d'avis à euh, tout le temps euh, demander trop ou tenir pour responsable la personne qui vous accompagne, etc. Ben, si vos clients sont comme ça, ça peut vous donner un petit effet miroir de vous-même. Ça veut dire, euh, comment vous comportez vous-même dans les achats C'est ce que je dis à beaucoup d'entrepreneurs. Ben, si toi-même, tu n'investis pas en toi pour être accompagné, est-ce que quand tu vas accompagner des gens tu vas te sentir vraiment légitime et comprendre ce qui se passe dans leur tête. Peut-être parce qu'on parle d'empathie. Je ne sais pas si quelqu'un... Euh, je vais vous donner un, un, un exemple. Vous vendez un coaching à 5 000 euros. Voilà, je donne un, un exemple avec un, un bon prix. 5 000 euros le coaching et vous dites ouais, « C'est énorme, syndrome d'un imposteur. Euh, mes clients, il faut que je leur vende ça. Je sais la valeur de mon truc. Je sais que ça les vaut. Mais euh, ces clients, je ne sais pas si... Euh, quand, comment je peux leur vendre un truc comme ça aussi, aussi cher mais est-ce que vous, vous avez déjà pris un coaching à 5000 euros Est-ce que vous, vous avez été ce client, vous savez, quand vous, avez f... vous êtes en train de payer les 5000 euros, sans... qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous Est-ce que vous avez vécu ça Parce que si vous l'avez vécu, vous savez ce que votre client vit. Et vous savez justement euh, comment ça se passe dans sa tête, quels sont ses doutes, ses peurs, etc. Et, et, et bizarrement aussi, même en termes de légitimité, vous commencez à casser des trucs. Je vous dis pas d'aller juste, c'est pas le but, hein, d'aller juste vous payer plein de coaching super cher juste pour pouvoir payer de plus en plus cher. Quoique, il y aura un effet sur là-dessus, certes. Mais l'idée, c'est que qu'observez aussi qui vous êtes en tant que client vous-même. Ça en dira beaucoup sur vos clients pour comprendre ce qu'ils ont dans leur tête, mais aussi pour comprendre euh, que ce soit les limites, mais également euh, comment réussir à... à, à vraiment 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 attirer ses bons clients parce que vous allez capter tout de suite vous allez capter les gens qui vous ressemblent mais ceux avec qui c'est compatible et ceux avec qui euh, c'est pas compatible donc vraiment ça c'est un truc qui est ultra important alors là je vais rebondir dessus alors désolé mais euh, je vous laisse réagir dans le chat pour tous ceux qui font de l'accompagnement on n'aide pas pour l'argent l'accompagnement n'est pas un business <rire> ah là là il y en aurait tellement à dire sur ça L'accompagnement n'est pas un business. Ouh. Je ne sais même pas quoi répondre en fait. Donc, je pense qu'on ne devrait pas payer les médecins. On ne devrait pas payer les kinés. On ne devrait pas payer les enseignants, les professeurs. On ne devrait pas payer également euh, tous les coachs euh, des sportifs de haut niveau. On ne devrait pas payer aussi les coachs de prise en parlant en public. On ne devrait pas payer aussi euh, les coachs qui campagne des entrepreneurs. On ne devrait pas payer également, euh, il faut que je continue vraiment. Les avocats qui font des conseils euh, euh, légaux, bref, je crois que euh, on n'aide pas pour l'argent. L'accompagnement, c'est pas un business. En fait, il y a des métiers de l'accompagnement qui sont des business. Il y a des gens qui, euh, qui, qui ont envie aussi d'aider. Donc, je crois que c'est très important de comprendre la nuance euh, donc, il y, y a un rattrapage. Alors, surtout, euh, ce n'est pas ça qui doit nous motiver. Je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas. En fait, là, on ne va pas rentrer dans, dans un gros débat parce que je peux dire d'expérience, c'est une grosse croyance. Oui, et je le dis tout le temps, le but, ce n'est pas d'aller juste gagner de la thune et faire de la thune sur la tête des gens. Je ne l'ai jamais dit. Ce n'est même pas le sujet du live. Par contre, très important, très important... Euh oui, ce qui doit vous motiver, c'est aider les gens. Mais si vous aidez les gens et que vous 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 aidez pas, parce que ça c'est du sacrifice, et c'est parfait que ça soit venu parce que ça fait la transition sur la suite. Si vous vous positionnez en sauveur, pas de souci. Par contre, soyez sûr d'avoir les épaules pour le faire. Parce que euh, si vous me dites la motivation, bah, je fais ça j ai, j ai... et la motivation n'est pas du tout une motivation. Pour moi, en fait, euh, oui, enfin, il faut être payé si métier ton business c'est l'accompagnement tu aides vraiment tes clients et que bah en fait ça a une énorme valeur bah il faut que tu sois payé parce que si tu n'es pas payé comment tu vis toi en fait <rire> c'est ça c'est que c'est comme dans l'avion si t'as toi t'as pas ton oxygène euh, comment tu peux mettre pour les autres on dit toujours si les masques tombent tu mets d'abord pour toi et ensuite tu mets pour les autres par contre si tu te sacrifies et euh, tu te dis euh, moi je, je veux aider tout le monde etc bah ta vie ça va être en enfer et, et tu vas tomber justement dans le truc, euh, ce qui va suivre derrière, c'est de, de vraiment, vraiment, vraiment se retrouver. Et ça, c'est vraiment un truc que je vois trop dans la posture du sauveur. Pour moi, vraiment, la posture du sauveur, c'est ce qui détruit le plus de gens dans l'accompagnement. Euh, la posture du sauveur, et je crois que c'est vraiment dommage. D'ailleurs, c'est pour ceux... En fait, j'étais comme ça. Et par moment, je l'ai. Et je dis, heureusement que je l'ai encore, parce que je pense que j'ai encore une éthique. <rire> Le gars qui dit ça, j'ai encore bientôt... Ça, je vais passer du côté obscur de la force. Non, je vous dis, il y a des fois où euh, je vois des gens, je vois ce qu'ils veulent et tout, et, euh, et ça m'embête de ne pas pouvoir les aider parce que ce serait injuste pour mes clients. Et, et je me dis, ben bah oui, j'ai envie de les aider et tout, mais ils n'ont pas les moyens d'être aidés. Mais dans ce cas, ils ont plein de contenus gratuits. Ce live, il est gratuit et tout. Ils peuvent faire avec. Après, s'ils veulent vraiment que ce soit moi ou un membre de mon équipe, bah, il sera obligé d'investir. Par contre, ben bah, moi, je ne peux pas sauver ces personnes-là. Donc, c'est très important de comprendre que, oui, on ne peut pas être sauveur. On ne peut pas être euh, quelqu'un qui va sauver le monde. On peut sauver le monde, oui on peut contribuer à sauver le monde. Et moi, j'ai envie aussi qu'on vive dans un monde meilleur. Mais qu'est-ce qui arrive aux sauveurs Je crois que... Le... Qu'est-ce qui est arrivé aux plus célèbres d'entre eux Et c'est inquiétant. Hein Il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires de gens qui ont essayé de sauver des gens et qui, finalement, se sont retrouvés à payer. Je trouve ça triste, en fait. Et le but, je ne dis pas... Il y a toujours de la nuance. Je ne vous dis pas d'être quelqu'un qui s'en fout et qui n'a pas envie de contribuer et de faire des bonnes choses. Je dis juste que la posture du sauveur, ça veut dire que même dans le business, on revient dans le business, vous vous dites, je vais sauver mes clients. Je vais vous délivrer du manque de conscience. Je vais vous délivrer de la procrastination. Parce que j'ai fait cette connerie. J'étais persuadé que j'allais sauver les gens de la procrastination et changer leur vie. Je voulais convaincre tout le monde de devenir entrepreneur, de se bouger, d'être motivé, de faire des trucs. Et je me suis cassé les dents. <rire> je me suis cassé les dents je me suis fait défoncer la tronche parce que j'ai fait plein de super contenus, j'ai voulu sauver plein de gens, il euh, y a des, des gens avec qui j'ai bradé mes tarifs et tout. Et derrière, zéro gratitude, zéro retour, ils n'en ont rien à foutre, ils en font rien. Mais c'est ma responsabilité parce que j'ai voulu être le sauveur et quand on veut être le sauveur, on attend. on, on est focalisé sur quoi bah justement, c'est bien parce qu'on n'est pas focalisé sur l'argent, mais on est focalisé sur le fait que la personne soit sauvée derrière. Sauf qu'il y a des gens sur Terre qui ne veulent pas être sauvés. Il y a des gens qui ne veulent juste pas être sauvés. On ne peut pas les sauver. C'est triste. Et, 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 ça, et là, encore une fois, je vous mets du contexte. On est dans le domaine du coaching, l'accompagnement, etc., oui, dans le monde, heureusement qu'il y a des gens qui vont sauver d'autres personnes. Et je, 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 encore une fois, hein, on, on met toujours des nuances. Faites pas sortir ce que je dis du contexte. Mais euh, si vous, en tant que leader, vous vous positionnez en sauveur et là vous devenez un gourou, vous allez euh, délivrer les gens de, de l'ignorance, de manque de conscience, etc. Bah ben, ça, c'est mal barré. Donc du coup, ok, il y avait une incompréhension. Euh, ton coach qui prend client pour argent, oui. Euh, ah, je comprends mieux. En fait, l'idée, c'est de pas se retrouver, donc si j'ai bien compris, à être euh, juste euh, prendre pour gagner de l'argent parce que je veux que les gens, euh, ils gagnent de l'argent et du coup, derrière, enfin, euh, je veux l'argent de mon client, mais derrière, ça se passe mal. Ok, je comprends mieux. Donc, en tout cas, merci d'avoir précisé le truc, mais c'est pas grave. Au moins, ça aura fait une parenthèse. de. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui font cette remarque-là aussi. De euh, ouais, en fait l'accompagnement doit, doit pas être pour l'argent et, euh, et, et c'est dommage parce que ça ferme beaucoup de portes. Et tu l'as dit toi-même, être payé, euh, et c'est important parce que les gens qui payent pas, ils ne sont pas engagés. Et quand on est un posteur de sauveur, et il euh, y a un truc qui, qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de personnes euh, qui j'ai remarqué ça sur l'échelle de mon business, euh, les gens qui sont les plus difficiles à aider c'est les gens qui sont moins prêts à investir. Mais c'est dingue. Hein. Euh, et, et ça, c'est un truc de dingue parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette erreur en voulant sauver des gens, de faire une réduction sur un accompagnement, c'était il y a longtemps hein, à l'époque, ok, t'as pas les moyens. Bon, voici la réduction, la grosse connerie en vente qu'il ne faut jamais faire. Ce sont les personnes qui ont été les plus relous, qui m'ont demandé le plus de temps et qui n'ont rien fait de ce que j'ai recommandé. Et pourquoi Parce que l'engagement n'était pas aussi bon. Donc, comme quoi, euh, c'est important parce que aussi, payer, s'engager, et je suis le premier à être comme ça. Si moi, je paye pas un truc cher, je serais moins engagé que si j'ai pris un, un truc où j'ai vraiment investi. Donc, euh, comme quoi, euh, l'échelle de valeur aussi, elle se joue dessus. Euh, donc, je crois qu'il est très important euh, toujours, toujours, toujours comprendre la valeur des choses, ne pas oublier la valeur des choses, la valeur, votre valeur de ce que vous apportez à vos clients, mais aussi la valeur de ce que vous recevez. Et, et je crois que parfois, on l'oublie et que ça fait que euh, on, on se perd justement dans les trucs de sauveur et tout, mais en fait, ça a une réelle valeur quand la personne a vraiment envie de se sauver et est prête à s'investir pour être sauvée. Et, et encore une fois, je reviens sur un truc fondamental, c'est que pour moi, parce qu'en fait, on a vu ça d'une façon, on peut l'avoir d'une autre. Pour moi, euh, les métiers de l'accompagnement n'ont pas la vocation à sauver. Ça reste du business. Donc, pour moi, euh, un coach, euh, un thérapeute et tout, c'est pas forcément euh, un truc euh, qui est obligé pour tout le monde. J'ai envie de dire, si quelqu'un doit être vraiment sauvé et qu'il est accompagné, il y a des structures pour ça. Il y a justement des thérapeutes qui sont payés euh, par l'État ou par des structures ou par des fonds privés, semi-privés, publics qui vont aider ces gens-là et qui ont peut-être un rôle de sauveur. Mais si un entrepreneur en business n'est pas là pour sauver non plus les gens. Et, et pareil, euh, si on prend la médecine, il y a la médecine euh, publique, il y a la médecine privée, il y a les hôpitaux publics, il y a les cliniques, il y a euh, les, les, la médecine chirurgie presque, j'ai envie de dire, esthétique. Euh, et même dans l'esthétique, il y a la réparatrice qui est là pour sauver, mais il y a aussi juste l'esthétique qui est pas du tout pour sauver. Donc, pour ça qu'aussi, ce qui, je pense, qui est très important, c'est de revenir aussi sur le votre rôle et votre responsabilité. Ça veut dire que selon ce que vous faites, qu'est-ce que vous délivrez? Est-ce que ça sauve les gens? Je prends mon exemple. Je fais de l'accompagnement en business et dans le business, euh, si quelqu'un me dit euh, aujourd'hui, je suis dans la merde financière, euh, euh, je suis perdu dans ma vie, etc. Pour moi, payer, je sais pas, un un accompagnement à 2000, 3000, 5000, en pensant que ça va lui sauver la vie, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour sauver ta vie. Je suis là pour t'aider à créer un business. Donc si je t'aide à créer un business, ça va se concentrer sur ma responsabilité qui est je t'aide à développer ton business. Je ne te sauve pas de la précarité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs de, qui sont faites dans ce domaine, de gens qui te disent, ils vont te sauver de la précarité, ils vont t'aider à, à sortir de la misère et tout. Bon, c'est ce qu'il y a beaucoup qui veulent ça, mais pour moi, c'est pas ça qu'on promesse parce que c'est pas forcément tenable. Donc du coup, encore une fois, là pourquoi je vous dis ça, c'est de revenir vous, pas en posture de sauveur, mais sur ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous devez lâcher prise. Hein. Faites vraiment sur ce que vous contrôlez pas par rapport à ce que vous transmettez, même dans la création de contenu. Quand je crée du contenu, moi, euh, je sais qu'une fois que le contenu est publié, c'est plus ma responsabilité. J'ai donné mon contenu, il m'appartient plus. J'ai fait une vidéo, cette vidéo elle a été travaillée, elle a été écrite, elle a été montée, ça a demandé des heures de travail, euh, elle a été publiée sur YouTube. Les résultats ne m'appartiennent plus si par contre je suis attaché à ce que les gens likent la vidéo qu'elle fasse plein de vues que j'ai des retours positifs etc je vais me rendre malheureux c'est sûr, pourquoi parce que j'ai pas, une... enfin, pas un pouvoir dessus ma responsabilité c'est de faire de mon mieux pour provoquer peut-être ça le résultat, mais il ne m'appartient pas, donc vous quand vous faites quelque chose entre que leader faites de votre mieux, apprenez remettez-vous en question mais tout ce qui se passe derrière, ça ne vous appartient plus. À part de prendre du recul et vous dire, selon ce qui s'est passé, comment pour la prochaine, j'améliore et j'apprends. C'est vraiment l'idée. Et pareil pour les coachings, vous faites de votre mieux, vous aidez au maximum les gens, mais tout ce qui va se passer derrière ne vous appartient plus. Ça veut dire que, quelles sont vos limites Posez vos limites. Sur quoi vous intervenez, sur quoi vous n'intervenez pas Qu'est-ce que le client a comme responsabilité qu'est-ce que vous avez comme responsabilité et ça ça marche dessus d'où l'important parfois aussi de cadrer avec des contrats oui il y a des contrats aussi euh, sur euh, parfois s'il faut euh, si vous devez voir un juriste pour faire des contrats et cadrer les choses parfois aussi ça aide dans certaines situations les limites de responsabilité c'est signé c'est acté c'est noir sur blanc on n'en parle plus on avance et si un jour il y a un problème vous avez ça et, et je crois que ça a été finalement, si on revient sur le, le après euh, l'hyperbole etc. Parenthèse, je ne sais plus quoi euh, de ce que j'ai dit sur l'histoire de ma cliente qui a eu des problèmes. Euh, je pense qu'elle aurait dû peut-être plus blinder ses contrats pour pas que euh, ce qui s'est passé après se passe, parce que en fait, il y aurait eu des preuves vraiment des preuves noires sur blanc que il euh, y avait des limites et que ces gens-là ont dépassé les limites envers elle. Donc je pense que euh, c'est ultra important de s'en rappeler de se rappeler de tout ça donc euh, l'idée maintenant il va falloir comprendre une chose c'est qu'aujourd'hui vous avez compris que c'est une question de posture, c'est à vous de changer de posture et si vous ne voulez plus vous faire vampiriser notamment par vos clients qui demandent toujours moins cher mais toujours plus de, de valeur il euh, faut apprendre à se faire respecter à se faire respecter de pas se mettre en post de sauveur, bien au contraire, d'assumer vos limites, poser vos limites, communiquer ses limites et puis surtout apprendre à dire non. J'ai parlé du fait que parfois, il y a des clients qui avec qui ça ça, 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 ça se passe mal. Dites non. En fait, euh, j'ai une anecdote qui est récente mais fréquente. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai quelqu'un qui voulait prendre un call avec moi euh, il y a possibilité avec moi de parfois de prendre des calls sur la stratégie business et savoir euh, derrière, vers lequel de mes programmes ce serait plus adapté et cette personne, en ayant rempli le truc, j'ai remarqué que ce qu'elle voulait c'était un coaching de vie sauf que c'était un truc pour le business et je lui ai dit que je ne suis pas coach de vie et que bah, du coup je suis obligé d'annuler, etc cette personne, comme elle a vu que j'ai annulé et comme elle a vu que euh, je n'ai pas voulu Travailler et aller plus loin parce que c'était pas ma responsabilité ni ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a insulté. Cette personne m'a insulté. <rire> elle m'a insulté direct. Euh, et en gros, elle m'a dit que je prenais de haut, que machin, ceci. Enfin, bref. C'est une réaction d'ego normale. Bon, ok. Elle a été vexée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous dis ça? En fait, cette expérience a montré un truc. C'est que très souvent, euh, on a peur. De ces réactions-là. On a peur que quand on dit non, les quand on... quand on ferme la porte, que la personne nous en veuille. Et à cause de ça, on a peur de dire non. Et à cause de ça, imaginez, cette personne a fini par m'insulter, etc. Pour moi, il n'y a rien de plus révélateur sur des gens que la réaction face à la frustration. Imaginez que j'avais pris 30 minutes avec cette personne. Imaginez que cette personne était devenue client. Tôt ou tard, cette face de la personne serait remontée. Ce qui veut dire que j'ai pas fait ça pour tester. Je fais ça pour tester les gens. Je suis pas en mode, ah, ah je te frustre exprès pour voir comment tu réagis, tester. C'est pas, c'est vraiment pas mes valeurs. Mais là, j'étais face à ça et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai senti, déjà, j'ai senti dans l'écriture, dans le truc, que bon, voilà. Et puis surtout, c'était hors de mes limites. Donc, j'ai dit non, je te prends pas en... Quoi qu'il arrive, on pourra pas bosser ensemble. Mais beaucoup me disent que comme ils ont peur de la réaction, ils vont quand même prendre ce temps et ils vont quand même parfois prendre ses clients. Et 100% des fois, tu ne sais pas l'intuition, tu ne respectes pas ton code de conduite, ça se passe mal. J'ai plein de mes clients aussi qui me disent à chaque fois... Ils sentent pas, ils ont le col, ils prennent quand même, ils maintiennent, allez, finalement, la personne achète et tout. Trois, quatre semaines après, ça se passe mal avec le client. Classique, vraiment classique. Donc, déculpabiliser, ne vous justifiez pas. Il y a une différence entre expliquer et justifier. Vous donnez une raison très simple qui est réelle, la bonne raison, et point barre, vous dites non, ou alors vous dites juste non. Mais vraiment, si vous voulez plus vous faire vampiriser par des gens... Euh, les gens qui veulent prendre votre temps tout le temps, qui veulent vous demander des conseils qui veulent tout le temps euh, euh, s'accaparer des trucs, il y a un feeling il y a une façon de faire, vous ressentez au fond de vous que la personne déjà, juste en voyant son message ou en l'écoutant, ça vous bouffe du temps et de l'énergie, vous savez que plus loin ça va vous saouler, dites non Je, je aujourd'hui et c'est pas contre les personnes mais je refuse énormément d'entretiens, je refuse énormément de clients. Je vais même arrivé à un stade où je crois que je refuse plus de clients que j'en prends euh, dans mes plus gros accompagnements. Pourquoi Parce que en fait, je sais que je ne pourrais pas aider ces gens-là. Donc, c'est un respect pour moi, mais aussi pour eux. Vous apprenez à mettre ces limites-là. Apprenez à dire non. <rire> Dites non. Vraiment, euh, vous allez voir que le respect va se gagner comme ça. Parce que quand vous apprenez à dire non, les gens qui veulent vraiment vous respecter vont vous respecter. Ceux qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous insulter, ce ne même pas les gens avec qui vous voulez bosser. Vous imaginez, euh, une fois pire, sur un recrutement, sur un recrutement, euh, j'ai dit à quelqu'un ben voilà, que son profil finalement n'était pas adapté. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, on lui a envoyé un message, on lui a dit ben non, son, voilà, ben, on lui a dit non, <rire> avec l'explication qui va avec. Et cette personne a insulté et tout. Donc, je me dis, imagine cette personne dans mon équipe. Donc, euh, pareil, il y a des personnes qui ne répondent pas tout de suite à leur message. Ils vous insultent. Ouais, tu réponds pas, machin. Ben, en même temps... Euh... Comment on voulait qu'on vous respecte Si, à chaque fois, vous êtes toujours réactif, vous êtes toujours disponible, vous êtes dit toujours oui, vous allez vous faire bouffer et vampiriser, justement. Et le vrai respect, c'est dire non quand il faut dire non j'ai pas de devenir personne qui prend tout le monde de haut et qui dit tout le temps non il y a une différence entre l'arrogance et les vraies limites je sais que par exemple souvent il y a des gens qui m'invitent à des sommets et tout j'ai d'autres préoccupations ben, je leur dis non et puis c'est tout c'est tout en fait je suis pas dispo ou alors je peux pas pour telle raison et les gens respectent et d'ailleurs beaucoup me disent merci d'être franc et de dire non parce que plein de gens n'osent pas dire non ils disent peut-être je vais voir et tout tout le monde perd du temps avec ça si oui ou non. Les bonnes personnes vont vous respecter quand vous allez exprimer vos limites et apprendre à dire non et à dire oui quand c'est, voilà, quand il faut. Bref, vous avez compris l'idée, euh, c'est une question d'affirmation de soi et vraiment d'arrêter de vous sacrifier pour les autres et de, de croire que, enfin, de vouloir être, c'est con, mais le fait de vouloir être aimé en pensant qu'en disant non et les gens vont pas vous aimer, en disant non, si quelqu'un ne vous aime pas, c'est, c'est pas la bonne personne et puis c'est tout. C'est, c'est pas compatible et puis la vie continue et fait sa vie de son côté ou fait votre vie de l'autre côté. C'est ok <rire> C'est ok. Donc vraiment, je pense que um, il est toujours important de changer cette posture. Et, et vraiment, ça, euh, c est, c est, si tu sens que le client va être chiant, tu es obligé de le former, ben, je sais pas ce que tu fais, si as le pouvoir sur les clients. Mais moi, je vais donner un truc. Je vais donner un truc. Ça, c'est un truc qui est très dur à comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Vraiment. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire et soyez vraiment ouvert sur ce que je vais vous dire. Vraiment. Et je parle en termes d'expérience euh, sur moi, mais dans tous les gens que j'ai accompagnés avec qui il y a eu cette discussion. Vraiment, si aujourd'hui, vous cédez à chaque fois à des clients parce que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vos clients. Vous avez besoin de vos clients. Ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Vous êtes dans la demande. Vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la demande. Ce qui veut dire que votre posture, votre vie, c'est que vous j'ai besoin de manger. Vous êtes dans une posture vraiment, j'ai la dalle. Je suis en train de survivre. Qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce qui se passe souvent Vous allez attirer encore plus cette clientèle. Le fait de passer beaucoup de temps sur ces clients-là vous empêche de vous occuper de peut-être d'autres bons clients vous êtes dans une posture de manque, de besoin, qui va créer encore plus de manque et encore créer plus de besoin. Ce qui fait que, à la longue, à la longue, ça va vous bouffer. Vraiment. Et je trouve ça dommage. Donc, ce qui veut dire que, plutôt de vous dire, déjà, juste changer la posture, avec les mêmes clients, changer la posture. C'est pas vous avez besoin de vos clients. C'est vos clients ont besoin de vous. Vos clients ont besoin de vous. Ils vous payent. Vos clients vous payent. Ils sont prêts à sortir leurs cartes bancaires, leurs chéquiers, leur espèces qu'ils ont durement gagné parce qu'ils ont besoin de votre valeur. C'est eux qui ont besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de l'argent de vos clients. C'est vos clients qui ont besoin de vos compétences, de votre valeur, de vos produits, de vos services. C'est vos clients qui vous payent. Donc, vous, vous êtes là pour aider vos clients et comme vos clients ont besoin de vous, juste le changement de formulation vous fait changer de posture. Mes clients ont besoin de moi. Et c'est un honneur pour moi de servir ces clients. Rien que ça, déjà, vous changez votre énergie. Vous changez votre énergie. Vous n'êtes plus dans « Oh là là, j'ai besoin de clients, il faut que je mange, est-ce que j'aurai assez de clients, je ne peux pas refuser ?» versus « Là, je vais servir mes clients » je vais les aider, à apporter un maximum de valeur. Quand vous changez ça, je ne compte plus le nombre de business qui, qui se sont débloqués avec ça, dont le mien. Vraiment. Pourquoi j'ai fait un burn-out Pourquoi j'ai pété un câble Parce qu'en en fait, j'étais persuadé que j'avais besoin de ces clients-là et que c'était le seul produit vraiment que j'étais capable de scaler à ce, à ce stade. Bah, la preuve que non, parce que j'ai arrêté ces produits-là et aujourd'hui, ça marche. mon business se dé, continue à se développer sans avoir à cibler cette clientèle. Donc, ce qui veut dire que euh, changer de « j'ai besoin et je dois faire ça », c'est pas être même ce que je fais de mieux versus « ouais, j'ai vraiment envie d'aider les gens et mes clients ont besoin de moi ». Mais en fait, je me suis rendu compte que justement, ces gens-là n'avaient pas forcément besoin de moi. Par contre, j'avais une autre cible que j'avais envie d'aider, qui avait besoin de moi, les entrepreneurs, etc. Et je me suis dit « ah ouais, eux, j'ai plaisir à les aider ». Et vraiment, la posture « j'ai envie d'aider mes clients », et mes clients ont besoin de moi et ma mission c'est d'aider mes clients vous reprenez le pouvoir parce qu'en fait vous changez vraiment votre mindset parce que vous ne dites plus ok là, là 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 il faut des clients j'attends que le téléphone il sonne ou que j'ai une alerte ou que j'ai une vente sur Stripe ou Paypal non c'est maintenant waouh comment je peux apporter de la valeur comment je peux encore mieux aider mes clients vraiment je vous dis hein, là je vous ai donné un conseil qui vaut des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers des millions d'euros ce conseil que je viens vous donner, franchement, mais j'aurais tellement aimé qu'on me donne vraiment plus tôt. Parce que c'est une formulation dans votre tête et une posture qui change la façon dont vous allez prendre vos décisions. Passer de, Si vraiment on parle d'abondance, ben si vous passez du manque à l'abondance. Juste en changeant votre intention. On parle d'intention de fond. Mon intention maintenant, c'est d'aider mes clients et euh, faire en sorte que justement bah, ils savent que je peux les aider et donc je vais répondre à leurs besoins et non plus mon intention c'est euh, d'avoir juste des clients euh, et ça c'est vraiment, euh, vraiment un truc qui est ultra important euh, et, et je vous dis hein, ce que je viens de vous donner là ça vaut de l'or peut-être qu'on peut ne pas s'en rendre compte il y a peut-être Peut-être qu'on vous ne vous rendez pas compte, là. Mais essayez, pratiquez. Tous ceux qui se reconnaissent et qui disent « Ok, j'en ai marre d'avoir besoin de clients, changez ça. Parce que même quand vous négociez, même dans la vente, même quand vous allez avoir les gens au téléphone, même quand vous allez écrire des, des, des pages de vente, même quand vous allez faire du contenu, quand vous êtes dans le manque, ça se sent. Quand on dit que les chiens sentent la peur, ben les clients sentent le manque. <rire> si on prend l'exemple de la séduction, séduction quelqu'un qui... En séduction, quelqu'un qui est dans le manque, est-ce que c'est attirant Vraiment. Soyons honnêtes, quelqu'un qui est dans le manque en séduction, est-ce que c'est attirant On sait que non. C'est Dans tous les taux de séduction, on le dit, non. c'est Surtout chez les mecs, euh, le... le, le, le vous allez faire fuir les gens, vous allez faire fuir, c'est pas possible. <rire> non mais vraiment, ce que je vous ai donné là, c'est ultra important, il faut le bosser à fond et euh, ça, c'est un truc qui fera la différence et euh, si un client n'a pas besoin, pourquoi il va acheter Bah justement, c'est ça, c'est clairement, oui, c'est euh, s'il si, n'a pas besoin de vous, euh, c'est qu'il va pas acheter, donc si votre client vous paie, c'est qu'il veut acheter. Donc du coup, du coup euh, Frédéric, je vais pas temps de creuser justement ce que tu dis et ce que tu fais, mais applique mon petit conseil, vraiment, applique mon petit conseil, même avec les clients que tu as là. Je sais que la maintenance informatique, c'est relou. Je pense que tu dois avoir des cas <rire> pas mal. <rire> je, je, je pense que tu peux faire un best-of des situations informatiques inédites parce que pour connaître le domaine de l'informatique, pour avoir fait des études dedans. Et pourquoi j'ai arrêté de faire ça <rire> C'est que je sais euh, que c'est pas évident et que c'est dur. Mais vraiment, euh, repasse en mode tes clients ont besoin de toi et, euh, et tu verras rien que ça, avec le temps, tu vas changer ta posture et que ça va aider euh, sur le plus long terme. Et, euh, et si tu veux aller plus loin, euh, bah, continue à suivre mes contenus et tout parce que je pense que ça peut t'aider sur euh, ce changement-là et... Sortir de la peur, du manque, c'est ultra important. Le, le game, ça change beaucoup de choses dessus. Et, euh, et je sais que c'est avec ça que, avec mes clients de l'Académie Game Entrepreneur, vraiment, c'est les trucs qu'on bosse le plus parce que je sais que passer de j'ai peur de ne pas avoir assez de clients et j'en manque à euh, je suis un posteur de leader et, et ceux qui ont besoin de moi, la façon de faire du contenu, la façon de vendre, la façon de convaincre, elle change. Et, euh, et, et, et ça c'est ultra important. Donc on avance après une, ex, une très grande parenthèse euh, sur un point qui pour moi est ultra important et qui va être peut-être l'avant-dernier, qui est euh, ce, ce truc de, des attaques et des critiques négatives. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de peur aux gens euh, sur, euh, ça, ça fait vraiment peur à beaucoup de monde. et Ça je le sais. Je vais vous donner un conseil très simple. On va pas parler, euh, on va pas tourner autour du pot. En fait, il y a un truc qui se passe. C'est poser une question très simple. Comment ne plus être offensé par les haters, des commentaires négatifs? Comment ne plus se sentir à chaque fois mal quand vous recevez des critiques, parfois enfin même des insultes, des choses assez agressives ou des choses qui vont vous toucher? On peut vous donner plein de conseils sur ignore les haters, ça va passer au-dessus, euh, tous les trucs comme ça. Je vous dis, ça ne marche pas, parce qu'en en fait, il faut l'avoir vraiment vécu pour savoir ce que ça fait. Nous sommes tous humains. Il y a des fois où ça passe au-dessus, des fois où on peut être moins bien et c'est dur. Surtout quand c'est en vague, parfois ça arrive en vague, ça peut saouler. De même que, euh, personnellement, moi, mon problème, les insultes, les attaques, tout ça, ça ne pas me faire me sentir en perte de confiance ou d'estime ou me dire « c'est bon, j'arrête ». Euh, c'est juste du re relou c'est chiant, c'est pénible d'avoir des trucs qui sont qui se répètent, en fait c'est plus ça c'est euh, les mêmes messages qui se répètent avec les mêmes trucs et que t'as déjà vu ça dix mille fois depuis que tu fais du contenu depuis dix ans et tu dis oh là là pff. en fait c'est plus t'es saoulé <rire> il y a des fois tu l'es, des fois tu l'es pas Il y a des... comment justement se détacher de ça et euh, être beaucoup moins avancé par les gens qui peuvent arriver avec des, des pics ou des trucs comme ça en fait, c'est venu d'un... Moi, le truc qui m'a vraiment aidé dessus, c'est pas euh, les gens qui te disent « passe au-dessus ». C'est pas euh, le truc du euh, « c'est pas contre toi, machin, etc. » ou c'est pas euh, « tu dois pas faire attention à ça ». Ce qui, moi, m'a aidé, c'est venu d'un enfant. <rire> Comme quoi, c'est venu d'un enfant. C'était euh, mon filleul, mon petit cousin, qui était euh, très jeune à l'époque. Et je faisais déjà du contenu sur Internet. Et, euh, et en fait, une fois, j'étais en train de regarder mes messages. Et il a regardé euh, mon écran. Et, euh, et en, en scrollant les messages, à un moment, il est tombé sur quelqu'un qui, euh, qui était en train de, de m'insulter. Je ne sais plus du tout c'était quoi ce message. Euh, franchement, je ne me rappelle plus ce qui était dit exactement. Mais c'était assez méchant. Et, euh, et sa réaction était assez marrante. C'est qu'il m'a dit... Il ne m'a pas dit... Euh, vraiment, il m'a pas dit euh, la réaction typique... Euh, une, enfin, il était assez jeune en plus. Hein. La réaction typique... Euh, ah, il t'a insulté, machin. Il a, vraiment, c'était tellement spontané, tellement... Euh, ah ouais, il a raison. Comme quoi, on a beaucoup à apprendre des, des enfants. Il m'a dit, très simplement, j'espère que cette personne va bien. J'espère qu'il va bien. Il m'a dit ça. Cette personne m'a laissé un message offensant. Et là, il y a un enfant qui réagit en disant, « J'espère qu'il va bien. » Et je me suis dit, « Ah ouais ?» En fait, c'est que cette personne, pour laisser ce genre de message, c'est qu'elle ne va pas être bien. Et là, pour la première fois, face à une attaque, j'ai vécu ce qu'on appelle de l'empathie. <rire> j'ai pas été offensé. J'ai eu de l'empathie. Vraiment. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, euh, je suis tout le temps en mode empathie, en mode euh, Bouddha, il euh, y a des fois où tu es saoulé, c'est normal. Mais aujourd'hui, je gère beaucoup mieux et surtout, je ne suis pas offensé par ces trucs-là parce que je me dis oui, cette personne pour agir comme ça, c'est que ça ne va pas être facile pour elle. On prend du recul. On prend du recul. Vous et moi, je sais pas, je vous connais pas forcément, mais je pense que vous n'avez pas ce mindset. Parce que là, je pense que ça se passe très bien. Il n'y a même pas à modérer le chat. Tout est cool. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que franchement, entre nous, hein, vous avez le temps d'aller voir des gens que vous n'aimez pas pour aller les insulter Est-ce que vous avez le temps de consommer des trucs qui vous saoulent Est-ce que vous avez le temps d'aller pondre des commentaires sous des trucs pour démonter des gens et je pense que dans la majorité d'entre vous, enfin la, dans la majorité des cas de votre côté, vous n'avez pas ça. Enfin, ça. En tout cas, moi, j'ai d'autres choses à foutre de ma vie, <rire> vraiment. Si je n'aime pas un truc, pas un, je n'aime pas quelqu'un, je ne veux même pas aller prendre le temps de dire je veux juste ignorer et passer à autre chose. Donc, pour que quelqu'un ait le temps et l'énergie d'aller lâcher ça, bah déjà, il y a des questions à se poser. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que je, suis, je reste persuadé que, en de plus en plus la psychologie depuis des années, que en fait, quoi qu'il arrive, tout ce que nous faisons est dans une bonne intention. Toutes nos actions sont dans une bonne intention. Ça veut dire que quelqu'un qui vous vampirise, quelqu'un qui vous gratte, un client qui, euh, qui vous bouffe, euh, quelqu'un qui même vous insulte, vous agresse ou va contre vous et a même de la malveillance envers vous, il le fait dans une bonne intention. Pourquoi Pas dans une bonne intention envers vous. Parce que si, par exemple, il ne vous aime pas, il n'a pas envie, il n'a pas envie de vous faire du bien. Par contre, une bonne intention envers cette personne. Parce que ça lui fait du bien. Peut-être parce qu'il y a des frustrations et exprimer, se lâcher, insulter, ça fait du bien. C'est comme les boulis euh, les... Euh, merde, c'est comment l'appeler ça Les euh, boulis euh, les bullies, les, bullies, les, euh, les harceleurs ceux qui, euh, qui embêtent les autres, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le mot, euh, les, euh, ceux qui sont tout le temps en train de chercher les autres et les taper, il y a un mot, j'ai oublié, et qui sont, ce pas forcément le mot, c'est vraiment ceux qui, ouais, j'ai oublié, qui sont tout le temps en train d'agresser les plus faibles et autres. Bah, souvent, on voit qu'ils sont pas bien. Ils sont, ils, chez eux, ça, 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 ça se passe bien. Eux-mêmes se font taper, etc. Euh, c'est triste. Mais oui, en fait, on n'a pas, c'est dans une bonne intention du point de vue de la personne. Ça veut dire que cette personne, ça lui fait du bien. Parce que par protection, en défense, par ego réaction, je vais t'insulter si tu me dis non parce que ça m'a touché et que je vais réagir pour reprendre le dessus et, et me rassurer et presque me mettre en posture de en posture supérieure, en posture de je reprends le pouvoir. Euh, comme tu m'as dit non, ah, j'ai senti que je suis en, inf en infériorité. Mais maintenant, moi, je vais te dire non, tu vas me respecter et tout, boum, je repasse au-dessus. Donc vraiment, euh, ça, c'est vraiment la, 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 la nuance qui va se faire. Euh, et quelqu'un qui fait quelque chose va bah, toujours le faire pour son bien. Même hein, les, les plus gros enfin psychopathes, ils n'ont pas d'empathie, donc euh, ce n'est pas forcément un bon exemple, mais il euh, y a des gens qui sont assez fous pour aller euh, prendre plaisir à tuer d'autres personnes, ce qui est vraiment horrible, hein, vraiment c'est l'un pire, des pires trucs, mais au fond d'eux, ça leur fait du bien. Ils y trouvent un truc. Donc ça veut dire que même dans les pires cas, toute personne agit dans une intention de se faire du bien. Donc Ce qui veut dire que c'est même pas contre vous. C'est même pas de juste de la malveillance contre vous. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Donc, quand vous prenez plus les choses personnellement, vous n'êtes plus offensé. Mais chez dans la pratique, on te dit dans les accords Toltec, ne prends rien de façon personnelle. Mais on sait très bien que dans c'est facile, fac facile à dire. Dans la pratique, on sait que c'est pas aussi évident. Mais pourquoi je vous ai donné cet exemple parce que j'ai compris que. On comprend mieux que c'est pas personnel qu'on comprend que les gens font les choses avec une intention positive pour eux. Donc la première fois que vous allez croiser quelqu'un qui a un comportement malveillant, agressif, de, même de la mauvaise foi, la mauvaise foi c'est dur à gérer. Bah, vous, vous allez vous rappeler ce truc-là, vous allez vous rappeler que cette personne-là fait ça pour son bien et donc vous aurez peut-être un petit peu plus d'empathie et je vous le souhaite. Et surtout, vous allez moins le prendre pour vous. Et ça c'est vraiment important. Ça c'était un truc que je voulais faire parce que c'est tellement important et, euh, et par rapport aux critiques, oui si vous voulez vraiment trier les critiques, moi, moi j'ai un filtre, je vous le donne, Allez, c'est gratuit, c'est cadeau. Euh, déjà je vais capter l'intention de la personne, je parlais à hein, l'intention au début, euh, quelle est l'intention Quand la personne, qu'est-ce que je ressens, quelle est son intention Quand elle formule une critique ou une attaque, est-ce que c'est vraiment pour m'aider ou est-ce que c'est vraiment pour m'attaquer encore une fois, c'est pas personnel, mais c'est vraiment l'intention. Ensuite, je vais essayer de capter par rapport à ça. Est-ce que ça vise un acte et quelque chose que je peux contrôler Est-ce qu'elle est en train de critiquer, attaquer un acte ou ma personne Un exemple, euh, une critique, tu parles trop vite. Tu parles trop vite. Ok, c'est un acte, c'est mon débit de parole, je peux le contrôler c'est euh, « ta vidéo est nulle ». C'est trop général, ma vidéo est nulle. Bon, qu'est-ce qui fait qu'elle est nulle Explique-moi. Ou sinon, « t'es moche » ou euh, « tu fais de la merde » ou « c'est de la merde » ou « va te pendre ». Bon, là, euh, on est sur du personnel et tout. Poubelle. Donc, toujours focaliser sur les actes. Et d'ailleurs, les conseils que je vous donne peuvent aider aussi à formuler des critiques. Ça va dans les deux sens. Donc, quand on formulait une critique... Quelle est votre intention Et surtout, est-ce que viser et aborder des actes et des choses que les gens peuvent ajuster et contrôler Ensuite, est-ce que cette personne qui critique est légitime de critiquer Bah ben oui Qui me critique Qui est cette personne Est-ce qu'elle a des moyens de m'aider à m'améliorer Ou juste, si c'est quelqu'un qui consomme, qu'est-ce que je peux prendre Certes, mais qui est la personne qui critique Et puis, dernière chose, Maintenant, comment je corrige, qu'est-ce que j'améliore Aussi simple que ça. Intention, qu'est-ce qui est ciblé, et surtout d'où ça vient, et qu'est-ce que je fais maintenant Un exemple de pratique. Je vais je, je vous donner le test que je fais, euh, ça, ça me rappelle, mais tellement ça m'a marqué parce que euh, ça m'a fait rire, parce que c'était vraiment une anecdote qui était ultra marrante. Euh, c'était venu, euh, c'est sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. C'est sur ma vidéo justement où je parlais de ma remise en question et du désir de vouloir shifter vers d'autres formats. Et euh, en dessous, il y a quelqu'un qui est venu, euh, qui est venu commenter. Et je ne sais plus exactement quel était le commentaire. Mais en tout cas, il m'a dit en gros, euh, c'est nul. Donc j'ai demandé, bah, OK, bah, qu'est-ce qui fait que c'est nul? Euh, il m'a démonté sur euh, plein de trucs en disant euh, je suis, tes, tes vidéos elles sont nulles, euh, même pas pourquoi tu fais ça, tu devrais arrêter et tout. J'ai dit bah ok, bah pourquoi ils suivent Enfin t'aimes pas Pourquoi tu suis mes vidéos Qui est cette personne Donc déjà l'intention. je sentais qu'il y avait une intention que j'ai pas bien compris, donc j'ai voulu la creuser. Ensuite, euh, je suis allé voir qu'est-ce qu'elle critiquait. Généraliste, même pas sur des actes, façon globale. Ensuite, qui est la personne Profil anonyme, comme d'hab, comme par hasard. Mais comme moi j'aime bien parfois faire des tests et des, des situations euh, sociales, je demande à cette personne bon ok. La personne a dit, moi, je suis expert en ceci, cela, je maîtrise le français, tes phrases, machin, c'est pour ça que tu ne fais pas assez de vues, machin. Ok, bon. Euh, et du coup, j'ai demandé à cette personne, très simplement, est-ce qu'elle euh, peut me donner des exemples, des choses concrètes pour que je puisse m'améliorer Ben, aujourd'hui, nous attendons toujours une réponse nous attendons toujours une réponse. <rire> Comme quoi, euh, ça vraiment, si un jour, pour vous protéger ou pour si vous voulez vous amuser, demandez toujours aux gens qui vous critiquent euh, est-ce qu'ils peuvent vous donner du concret. Aussi simple que ça. Et dans 95% des cas, ils ont rien à dire. Je peux vous dire, moi c'est très simple, c'est ok, mes vidéos sont nulles. Ok, pourquoi tu regardes Qu'est-ce que je peux améliorer Ok, tu es expert sur le français et tout. Ok, tu as des exemples, tu me dis que mon storytelling est nul. As-tu déjà fait des conférences ou as-tu déjà rempli les salles de conférences As-tu déjà fait des millions de vues sur, sur YouTube euh, Montre-moi en fait que tu, tes conseils, tu, tu maîtrises ton sujet. Et encore, je peux comprendre que tu n'as pas forcément atteint des résultats, mais que tu as des connaissances. J'adore apprendre, Enrichi ma culture. Tu commentes, tu prends le temps. Je suis ouvert, je t'écoute. Silence radio, la personne a même supprimé son commentaire. Comme quoi, il n'a pas assumé la tournure. Euh... Donc, je vais donner un exemple qui est marrant, mais en fait, ça, c'est que souvent, on voit que y a, dans ce que vous allez recevoir, sachez quand même faire le tri sur ce qui va être constructif pour vous et surtout ce qui va vous permettre d'avancer versus euh, les trucs qui sont juste là pour vous rentrer dedans et encore une fois comme vous l'avez vu avant, c'est pas contre vous et il n'y a rien de personnel. Et pourquoi il n'y a rien de personnel Super transition sur la dernière partie euh, qui est que euh, il va être important de reprendre de l'énergie. Et vraiment, je vais par rapport à ça euh, aborder un point fondamental euh, par rapport au fait de quand vous vous exposez, quand vous faites de l'accompagnement, quand vous faites tout ce dont on a parlé avant, il y a un truc qui se passe et qui est très important à comprendre c'est que vous êtes authentique. L'authenticité. Et j'ai presque envie de dire le mythe de l'authenticité. Comment on se protège Comment on gère ben Il y a un truc qui se passe, c'est que quand vous vous exposez, ou quand un client vous envoie un truc, ou quand vous recevez des messages, etc., peu importe, vous avez tendance parfois à le prendre sur vous, votre personne. Mais... Comment je vois l'authenticité Pour moi, être authentique, c'est pas juste une facette. Parce que si vous considérez ça, ça veut dire que quand quelqu'un vous attaque, il casse le miroir. Ça veut dire qu'il vous casse vous, dans votre entièreté. Alors qu'en réalité, cette personne, elle voit une facette de vous à un moment, dans son contexte, avec tellement de filtres que si vous, vous êtes ça, ou votre, toute votre personne, la personne elle voit juste ça, elle voit un petit truc de vous, et c'est ça qu'elle attaque. Ce qui veut dire que quand on parle d'authenticité, pour moi nous sommes des diamants, et en tant que diamant, nous avons plein de facettes. Et ces facettes, certaines vont paraître à des moments clés. On peut être authentique en étant différent dans l'intimité, avec les proches, avec la famille, avec ses enfants, euh, sur scène en conférence, en vidéo, en live, avec des clients, on va avoir différents rôles. Mais ça reste nous. On n'est pas authentique en étant, euh, je ne sais pas, en conférence comme on est au réveil le matin. Donc ça, c'est un manque. de.. C'est juste ne pas être professionnel. Ce c'est pas quelque chose qui euh, qui, qu on dit authentique. Je pense que c'est mal compris. Pour moi, être authentique, c'est vraiment penser au diamant. Ce qui veut dire que vous, dans votre quotidien, n'oubliez jamais que vous choisissez ce que vous montrez. Et que ce qui va être, et qui peut être attaqué ou qui peut être exposé, etc., ce n'est pas votre personne entière, c'est une facette. Et par rapport à ça, euh, prendre cette. Fin, comprendre ça aide à être beaucoup plus dans une posture de leadership, dans le sens où euh, vous n'êtes plus dans la peur que je sais pas, qu'on vous aime plus, vous. C'est vraiment ça, hein le plus être aimé entièrement, d'être plus... mal vu, euh, d'être euh, perçu comme quelque chose que vous voulez pas ou de négatif, c'est pas vous. C'est une facette qui, dont une grande partie, ne vous appartient même pas par rapport à ce qu'on a vu avant. Et justement, en fait, d'où l'intérêt de toujours, encore une fois, vous blinder en termes de confiance et d'estime. Et, et je voulais vous montrer un truc pour euh, justement vous aider au niveau de l'énergie et pour faire ce qu'on appelle un power-up, est-ce que vous connaissez ça Les spirales. Et dans cette spirale, vous voyez qu'en fait, pessimisme amène frustration, impatience, doute, inquiétude, jalousie, haine, culpabilité, insécurité. Et vous avez vu comment on descend dans, cette, dans ces spirales comme ça C'est inversé, j'ai un peu du mal. Euh, alors qu'ici, la spirale positive, positivité, croyance positive, euh, enthousiasme, bonheur, love, joie, liberté, on monte vers le haut. Qu'est-ce qui se passe Très souvent, en fait, on se rend compte qu'on a tendance à tomber très vite vers le bas, à être un petit peu pessimiste, frustré, irritable, irrité, impatient, et puis on doute, et on, on commence à avoir de la rage, de la colère, et on descend et on nourrit le truc. A l'inverse, quand on va se mettre vers le haut, je ne vais pas vous faire toute l'explication tout tout du schéma, mais j'espère que vous avez déjà compris un petit peu l'idée. Euh, qu'est-ce que ça aide à comprendre ça En fait, ça aide à comprendre que si vous voulez maintenir un haut niveau d'énergie, il est important de comprendre qu'est-ce qui, dans votre vie, professionnelle et personnelle, donc là, j'inclus plein de choses. Ce que vous consommez, les tâches sur lesquelles vous passez du temps, euh, également les personnes avec qui vous passez du temps, Qu'est-ce qui alimente la spirale positive Qu'est-ce qui alimente la spirale négative Sachez reconnaître ça. En fait, il y a un petit truc que vous pouvez faire qui est très intéressant. C'est un petit test que vous pouvez faire vous-même de votre côté. C'est euh, noter vos états. Chaque fois que vous faites une tâche dans la journée, notez dans quel état ça vous met, qu'est-ce que vous ressentez. Et avec le temps, essayez d'identifier justement les trucs qui vous boostent beaucoup plus. C'est tout bête, mais vraiment, c'est un concept tout bête mais qui, je trouve, est ultra important parce que euh, ce qui va se passer, parce qu'on revient sur le sujet hein, de l'énergie, maintenant au niveau d'énergie, c'est que très souvent, vous allez vous faire bouffer votre énergie, non pas parce que vous êtes juste, il euh, y a des personnes de l'extra, etc., mais parce que vous-même, en termes d'énergie, déjà, vous êtes très bas. Et ce qui fait que plus vous avez de la ressource, plus vous êtes dans des énergies, des, des tâches, des choses qui alimentent la spirale positive, plus vous allez auto-générer cette énergie. Et plus vous allez auto-générer cette énergie, plus vous allez en avoir en abondance et plus vous allez pouvoir progresser et avancer. Et surtout, votre identité n'est pas basée uniquement sur la perception, l'extérieur, vos tâches. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous avez, vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Vous êtes tout court. Et ça peut paraître à la fois extrêmement profond et complexe, ce que je dis à la fois aussi extrêmement simple, mais je remarquais que beaucoup de personnes aussi qui ont tendance à se faire vampiriser par les clients, par leur business, par les tâches du travail, etc., c'est qu'elles manquent d'équilibre. Elles manquent de ressources. Quand je dis de ressources, de sources d'énergie, de ressources refuge presque. Ça veut dire que l'exemple très simple, c'est que si toute ma vie est mon business, quand le business va bien, ma vie va bien, quand le business va mal, ma vie va mal. Alors que toute ma vie, mon identité, ce n'est pas mon business. Ma vie, mon identité, c'est ce que je décide au quotidien. Si je suis bien, si je suis en bonne santé, si j'ai de la gratitude, si je suis en joie, si je passe du temps avec des gens que j'aime, si j'ai famille avec qui ça se passe bien, ben, qu'est-ce qui se passe Quand le business va mal, je sais que y a tout ça qui va bien. Et j'ai ce refuge-là pour après revenir éventuellement sur le business et faire ce qu'il y a à faire. Mais si tout... C'est lié qu'à une chose dans votre vie, ben ça devient triste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs et euh, de gens qui sont exposés dont euh, finalement l'estime d'eux-mêmes, leur business, leur image, tout ce qu'on a dit avant là, tout tourne autour de leur image publique. C'est-à-dire que le jour où les gens commencent à ne plus les aimer et qui commencent à ne plus être visibles, ils deviennent fous, leur business se crache leur estime de même se crache parce que c'est lié forcément à ce que les gens ils euh, montrent des choses, donc ce que les gens perçoivent et je trouve ça très triste ceux qui arrivent à bien tenir on voit ça chez beaucoup de célébrités, je donne cet exemple là ceux qui, les célébrités, les personnes exposées et quand je dis influenceurs, je parle pas juste des influenceurs euh, Instagram, etc je parle des gens qui ont de l'influence dans le monde et qui sont très exposés, donc les célébrités acteurs, chanteurs, etc ceux qui ne pètent pas un câble et ceux surtout qui arrivent à tenir sur la durée et tout il y a un point commun qu'on voit beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont une vie équilibrée et surtout qu'ils ont un entourage solide. Ça veut dire que leur vie ne tourne pas juste autour de la partie sous les projecteurs. Leur vie, elle est solide derrière et ça, c'est du bonus. Et je pense que cette posture-là, vous devez absolument l'avoir, surtout les entrepreneurs, de vous rappeler ce truc que tout ne tourne pas autour de votre business, tout ne tourne pas autour de l'image que les autres vous renvoient, tout ne tourne pas autour de vos résultats, tout ne tourne pas autour même de la perception que vos clients ont de vous. Si vous ne faites pas les vues que vous voulez, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, si euh, euh, vous avez deux trois personnes des clients avec qui ça s'est mal passé, ok. C'est ça que je dis très souvent, ok, bah, une fois que c'est la journée de business est finie, c'est pas ma vie. D'ailleurs, je vais donner un parallèle qui est très important hein, quand on parle de protection au niveau de l'énergie. Imaginez, j'ai dans ma dans ma famille quelqu'un qui travaille dans, dans ce service-là, les personnes qui, qui aident les gens atteints du cancer dans la médecine, et ils m'ont dit un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'ils ont dit en fait ils sont obligés d'avoir un certain détachement parce que au bout d'un moment, euh, quand ils voient tous les jours qu'ils doivent annoncer à des gens qui vont devoir euh, qui vont soit bientôt mourir, soit euh, dans le diagnostic, enfin tout et tout pronostic, tout vitaux sont... il y a des gros enjeux, il y a des choses difficiles à dire et qu'ils euh, ne savent pas pour la suite euh, et ça a brisé des familles, des espoirs, etc. et même des vies la journée, ils annoncent ça, ils voient ça euh, c'est dur, ils restent humains mais le soir quand ils rentrent chez eux ben ça c'est rester au travail, parce que s'ils ramènent tout ça à la maison, ben c'est dur et, et heureusement que justement les gens dans la médecine et tout, ils ont euh, ils ont besoin de ce détachement sinon ils deviendraient fous et certains pètent un câble donc voilà pourquoi vous même qui sont pas à ces niveaux-là à ces stades-là euh, je ne vous souhaite pas et j'espère pas en tout cas dans vos accompagnements et tout que vous jouez euh, des vies <rire> je ne vous souhaite pas ou n'oubliez pas on n'est pas des sauveurs on n'est pas des sauveurs les, les coachs thérapeutes ne sont pas des sauveurs donc les médecins de ça oui, eux pour le coup sont sauveurs mais vous quand je parlais de ne pas prendre la posture du sauveur et ça va être la conclusion c'est aussi de savoir quelle est votre part de responsabilité Et surtout, il y a un temps pour tout. Qui je suis Qui je sers Quelles sont mes limites C'est ce que vous devez retenir. Qui suis-je Qui je sers À travers ce que je fais, ce que je propose. Et quelles sont mes limites et responsabilités Et ça, ça va vous aider à cadrer les choses et à toujours maintenir cette énergie parce que la récupération, elle est importante. La récupération, le sens que... Après, une grosse journée et tout, vous devez avoir des coupures. C'est pas Votre identité n'est pas tout le temps votre business, c'est ultra important. Et je veux finir ce conseil-là parce que c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Quand on n'a pas la santé, il y a tout qui foire. Quand on n'a pas un équilibre personnel qui est solide au niveau relationnel, épanouissement personnel, etc., c'est compliqué. Et n'oubliez jamais ça. Ne faites pas... Je sais que c'est compliqué parce que même moi, je suis le premier à faire parfois l'erreur. Ne faites pas de vos activités et même de tout ce que vous faites par rapport à vos clients, vos missions, etc., ça ne va pas être votre priorité de votre vie. C'est votre business, c'est votre activité, c'est votre métier. Quand vous le faites, vous le faites à fond. Mais quand vous avez fini de le faire, vous vivez aussi, il y a une vie autour de ça. Votre vie ne tourne pas qu'autour de ça. Et ça, je veux que vous le reteniez parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs, pour finir, ben un petit truc pour ceux qui sont encore là. N'oubliez pas ce qui vous... Régénère. C'est très important. Euh, je crois vraiment, pensez à ce qui, dans votre vie, vous remet bien, euh, réalimente les choses, vous remet euh, en énergie, parce que parfois, oui, vous allez en perdre, vous allez parfois dans. Le... On, on est humain, hein, l'énergie fluctue et c'est OK. Maintenant, bah, comprenez-vous, si vous voulez dire, le... pour ceux qui sont encore là dans le chat, vous, qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie Moi, en tout cas, je sais que quand à un moment je sens que je suis. Euh, je suis en perte de vitesse, que je suis peut-être en, en moins bonne énergie ou que je peux commencer à être beaucoup plus dans des énergies down, Ben, je sais que la marche, c'est le truc efficace, rapide, simple. Aller marcher, euh, aller faire du sport, aller en nature, la nature en forêt, près de la mer, en montagne. Euh, S'il faut faire une pause plus longue, en hein, quelques jours, aller passer quelques jours à la montagne ou à la mer, ou euh, carrément faire un voyage, couper complètement sur une plus longue durée, ça, ça va me régénérer. De même que je sais qu'en tant qu'empate introverti, <rire> vous l'avez compris au début quand j'ai parlé de transports en commun, quand je passe trop de temps avec beaucoup de monde, genre euh, quand il y a les événements, les trucs comme ça, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais euh, pendant les événements et tout, euh, je sais qu'à la fin je suis lessivé, j'ai besoin de me retrouver seul, <rire> seul dans ma bulle. Euh, pareil, après euh, beaucoup d'animations ou trucs très actifs, je sais que parfois j'ai besoin juste d'être avec moi-même et ma petite bulle qui va me régénérer et ma petite bulle ça peut être juste être devant la console être devant un bon livre ça peut être une bulle que j'emmène à l'extérieur en allant faire du sport tout seul mais peu importe euh, ma petite bulle parfois elle m'aide à, à, à faire du bien et parfois c'est ce que je dis euh, je le dis de façon crue mais c'est vraiment ce que je dis et mon entourage le comprend euh, voici comment je le dis et si on se comprend entre, entre nous dans mon entourage je leur dis bon, c'est pas que vous me faites chier, pas personnel, mais là euh, je, je me casse, je vais dans ma bulle. <rire> et, et je dis ça souvent, ou alors parfois je dis sous la, la forme de en rigolant bon là euh, c'est bon vous me faites chier, euh, je vais dans ma bulle. Mais ils savent parce qu'ils savent que c'est du second degré et que c'est pas euh, vous me faites chier vraiment. C'est c'est un petit truc qu'on a entre nous, c'est et ils comprennent là je dis bon je vais dans ma bulle, euh, personne ne me dérange. Et, ça, c'est respecté. Quand je parlais de se faire respecter, ça, c'est respecté parce que pour les autres aussi, je le respecte. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent quand je vais à des événements et tout. Bah voilà, maintenant, euh, c'est fini. Là, j'ai besoin d'un moment. Je vous laisse. Je reviens. Je fais dans ma bulle. Je reviens. Parfois, pendant les événements, euh, quand il y a les after, même pendant mes événements, il hein, y a euh, la partie euh, conférence, atelier, etc., animation. Et à la fin de l'événement, euh, souvent, on se retrouve après. Bah, moi, ce que je fais, c'est parfois, je pars euh, je retourne souvent à l'hôtel parce que souvent c'est euh, événement dans des hôtels je retourne dans ma chambre d'hôtel je prends une bonne douche, je me mets dans ma bulle et je reviens genre 30 minutes, une heure après parfois ça dépend de la longueur de l'after et je suis régénéré donc comme quoi euh, à vous de trouver votre truc et, et, et sachez détecter les choses qui vous remettent de l'énergie et faites ça respecter faites le respecter auprès de votre entourage si on avait un et surtout respectez-vous respectez votre énergie parce que c'est important oui, on charbonne, oui, on donne beaucoup, mais on a aussi l'équilibre. On oublie ce qui est important, parce que c'est jamais au sacrifice de la santé. Et surtout, bah, c'est important de savoir se régénérer, parce que c'est c'est là que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Donc voilà sur quoi je vais finir. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Je pas pensé que c'était allait être aussi long, mais généralement, ces lives, c'est vrai qu'ils approchent presque les deux heures. Et, euh, et en tout cas, je suis content que ces conseils aient pu vous aider. Et comme je vous ai dit, ben. Euh, par rapport à toutes les pépites, ceux qui verront même ça en replay, etc. N'oubliez pas de euh, toujours, toujours prendre ses responsabilités et comprendre que le pouvoir vient de vous et le pouvoir va vraiment rester auprès de, des décisions que vous allez prendre, des limites que vous allez mettre et du mindset que vous allez avoir. Donc voilà vraiment pour les choses et. Euh, ça m'a été beaucoup demandé et du coup, je fais juste un petit rappel pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez un accompagnement sur tout ça, sur le business, sur la vente, sur la stratégie, mais aussi sur le mindset et tous ces éléments-là pour attirer la bonne clientèle, pour aussi qu'on qu vous aide à vous affirmer sur vos tarifs, sur la vente, etc., ben, en descriptif, vous l'aviez déjà, mais en descriptif, euh, vous avez un lien. Et vous avez les formules d'accompagnement pour ceux qui veulent dans l'académie Game Entrepreneur. Et si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, ben vous avez les infos et vous serez accompagné euh, durant plusieurs mois pour vous aider à développer votre business. Il y a deux niveaux. Ceux qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur business, ben on vous accompagne à créer les, vraiment le business qui vous plaît, qui vous ressemble, qui vous épanouit, qui a de l'impact avec des offres qui sont impactantes, avoir, comprendre aussi la vente, le marketing, attirer la bonne clientèle. Donc, on vous aide à lancer votre business et le niveau 2, donc pour ce qu'elle est, pour ceux qui ont déjà un business et qui ont envie de passer au niveau supérieur, d'automatiser, euh, structurer, etc. Vous êtes accompagné dessus. Donc, si vraiment vous voulez un programme et un accompagnement sur mesure, allez voir, vous avez le lien en descriptif euh, et je vous mets aussi euh, le petit lien pour ceux que ça intéresse. Il y en a qui euh, qui sont dedans, qui sont là. D'ailleurs, merci à Patricia euh, pour ton retour euh, <rire> qui est dedans et qui, euh, qui avance bien. Euh, mais en tout cas, j'espère que ce programme, s'il y en a qui s'intéressent, euh, pourra vous aider. Et euh, on aborde tous ces éléments-là et on vous aide à mettre du cadre sur ça, sur le leadership, le business, la vente et aussi le mindset. Donc, euh, on aborde ces différents points parce que, comme vous l'avez vu dans, cette, dans, cette, dans ce live, on est toujours dans l'approche holistique. Et ce sujet pour moi était extrêmement important. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des petites questions rapides, on peut y aller. Mais là, ça fait quand même déjà beaucoup de temps. Donc je ne vais pas tarder. Mais euh, en tout cas, merci à vous. Et puis on le verra. Vous pourrez voter pour le sujet du prochain live. Euh, je ne m'engage pas sur toutes les semaines. Parfois, ça peut être tous les 15 jours. Parfois, enfin, généralement, on va voir pour le rythme. Mais en tout cas, euh, pour les prochains lives, vous pourrez si vous le souhaitez, votez pour le prochain sujet, donc pour ça, suivez-moi sur Instagram, vous avez annoncé ah un verset, euh... oups, euh... Ah, on va y arriver, ah, c'est vraiment inversé, c'est bizarre, c'est là mon Instagram, il est là, et euh, vous pourrez voter pour le prochain sujet et aussi euh, sur YouTube, vous pourrez peut-être pouvoir passer un petit sondage. Donc voilà, donc euh, merci à vous, je vous souhaite plein de succès, Restant en good vibe, en bonne énergie, et surtout, kiffez le game. À très bientôt. Portez-vous bien.